0: Es ist Montag, 19 Uhr und eine Minute. Eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. Das erste Pflichtspiel und das Fanfest liegen hinter uns. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Und ein Meme ging mir einfach nach dem Spiel gestern nicht mehr aus dem Kopf. Und zwar dieses hier.
1: Ah, oh, shit.
0: Here we go again. Hallo,
2: hertha -Fans. Das ist der Herterbase Podcast mit Lukas Kloss.
3: Und,
0: Marc und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas und ich bin heute euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC und das tue ich auch heute wieder. Um, jetzt seit, also letztes Mal war er ja nicht dabei, aber diese Woche wieder mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki. Ich grüße dich. Happy Monday.
2: Ich hab dich vermisst, Lukas. Ja, ne, eine Woche. Mein, mein Montag war völlig leer, ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich saß äh, einfach nur. Äh, kennst du dieses escobar beam aus, wie heißt die Serie?
0: Ja, genau, wo er auf dieser Na, Schauke sitzt. Markus. Na, ja. So, ja. so, sah's so den
2: sah den. mein Montag quasi ab 18 Uhr aus, weil ich so dachte, jetzt muss <lacht> doch eigentlich irgendwas sein. Aber irgendwie, wie bestellt und nicht abgeholt. Naja, jetzt ist die Leidenszeit vorbei. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, jetzt können wir ja endlich wieder über härter reden und über positive Themen und deswegen... Freue ja, ich mich doch.
0: gut, dass du das Meme nochmal ansprichst, gerade was ich jetzt gerade im Intro meinte, also für alle, die sich vielleicht jetzt nicht den ganzen Tag im Internet tummeln, dieses Ah oh Shit, Here We Go Again ist aus einem Computerspiel, wo der Protagonist... Ähm ja, sozusagen wieder anfängt in seinem Verbrecheralltag äh, herumzustreifen. Und äh, also Grand Theft Auto ist das, glaube ich, San Andreas, wenn ich mich nicht aus äh, mich nicht alles täuscht. Ja, und das ist so zum Meme geworden, wenn irgendwie immer und immer wieder was äh, vorfällt oder wenn man sich wieder mit denselben Dingen auseinandersetzen muss oder und wir haben noch einen äh, dritten in der Runde heute der sich äh, hervorragend zurückgehalten hat bis jetzt sehr gut äh, unser Mann für eine bessere Zukunft aka Gabor ähm, Puma ich grüße dich
1: hallöchen in die Runde ich glaube ich müsste das langsam mal überlegen hier mit dem Podcast immer wenn ich immer wenn ich dabei bin ähm, haben wir so ein scheißspiel vorher gemacht ich kann dir verraten Puma schwierig. Ich kann dir verraten,
2: Puma, bei der Quote von Hertha bist du wirklich nicht der Einzige, der dieses Gefühl haben wird. Ist
1: wirklich, ist wirklich <lacht> Ja, so. aber, es waren, aber es waren immer so, so äh, besondere Spiele, also so ein 5-0 gegen Leipzig oder so, das juckt ja gar ja, nicht besondere mehr.
2: Besondere Spiele, besonderer Gast, das ist doch schön.
1: Äh, ja, genau. So. Das erste Mal <lacht> war irgendwie eine 5-0-Klatsche von Bayern plus... Diese verkorkste Transferperiode mit den 22 Prozent. <lacht> das ist gehart. Dann, was war denn dann? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, du bist, bist ja wie naja. der
2: Tatortreiniger. Du bist ja wirklich der Mann für die ganz schweren Fälle. Genau, so, so. muss
0: man das sehen. Nein, ist doch, ist doch schön. Äh, die haben wir wieder ein tolles Spiel heute zu besprechen. Aber bevor wir das tun, gibt es ja noch ein paar schöne Dinge zu besprechen. Und zwar äh, ein paar schöne Dinge. Einmal aus der Community. Äh, und zwar Helene1892 hat uns eine ganz, ganz nette Rezension auf iTunes geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mich, hat mich sehr gefreut. Ja, schicke ich die, oder kannst ja nebenbei mal gucken, äh, habe ich jetzt gerade eben erst noch ähm, gesehen. Also, vielen, vielen Dank dafür. Äh, tut's ihr gerne gleich. Um, ansonsten haben wir noch zwei Mails bekommen, da auf die gehe ich ein bisschen später ein. Und eine Mail, die ist wichtig, und zwar von Lars. Um, Lars ist um, Teil des blinden Fußballteams oder des Staffs, um, ah. Und, ja, genau. Ein, äh, ein Zuhörer, der, äh, den wir auch auf dem Fanfest getroffen haben. Das war sehr nett. Äh, da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und in dem Zuge haben wir auch die Idee gehabt, vielleicht auch mal was zusammen aufzunehmen für den Podcast und haben so ein bisschen gesprochen und das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und er hat uns dann nochmal eine E-Mail geschrieben, weil er es vergessen hatte zu erwähnen. Genau, und zwar hat er uns nochmal darauf hingewiesen, ähm, es gibt einen Heimspieltag äh, im Wedding am Nordufer 28 und zwar spielt da unser Blindenfußballteam direkt um die Ecke vom Strandbad Plötzensee äh, am Samstag den 6.8., also jetzt äh, kommendes Wochenende, und am 7.8., am 6.8. um 17.30 Uhr und am Sonntag den 7.8. um 11.30 Uhr. und wir sind auf Kurs zur Vizemeisterschaft, Leute. Es müssen Oha. aber noch zwei Siege her. Also das äh, muss noch muss noch kommen. Also die freuen sich, wenn da härter Fans auftauchen ähm, und unsere blinden Fußballer da ähm, anpeitschen. Ähm, also St. Pauli ist aktuell amtierender Meister, hat er geschrieben. Aber wenn die patzen, ist sogar noch die Meisterschaft drin. Ja, also da können wir mal was holen. <lacht> Also warum nicht dahin gehen, wenn die erfolgreicher sind? ja? Äh, ich packe euch auch noch mal einen Link äh, in die Beschreibung, da könnt ihr noch mal den Spielplan äh, nachvollziehen. Aber wie gesagt, also am, im Wedding hier am Nordufer 28 ist bei mir tatsächlich nicht, nicht, nicht weit weg. Ich guck mal, ob ich es schaffe. Äh, aber das Wochenende ist mit Hochzeit und so schon wieder voll. Aber ich guck mal. Genau, am 6.8. um 17.30 Uhr und am 7.8. um 11.30 Uhr äh, Blindenfußball. Die haben sich auch auf dem Fanfest vorgestellt. Wenn wir gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, aber auf jeden Fall ganz nette Mail und ähm, ja, würde mich freuen, wenn sich da äh, ein paar äh, einfinden bei denen und denen da auch äh, sozusagen die Unterstützung geben. Das wäre schön. Ansonsten, wie gesagt, auch im Discord kam nochmal die Nachfrage, ey, ihr wollt doch nochmal was zu blinden Fußball machen und so. Äh, ist nicht vergessen, kommt halt ein bisschen später. Äh, wir müssen jetzt erstmal in die Saison reinstarten Ist ja und schon wieder viel
2: passiert. <lacht> Und das bei uns ist ja generell so, wenn wir was machen, wir was richtig, also mit der dementsprechenden Vorbereitung und wenn die Zeit noch nicht da war, dann machen wir es halt nicht, weil halbgar ist dann auch wirklich Quatsch und wird dann niemandem gerecht, aber so ist, es. ist eindeutig auf dem Schirm.
0: Genau, so ist es. Also vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback äh, und schreibt uns immer gerne, wenn ihr irgendwas äh, habt im Hertha-Kontext, was wir vielleicht irgendwie verkünden können oder so, äh, dann äh, immer gerne her damit. Ich kann nicht versprechen, dass wir alles verkünden, <lacht> aber äh, die wichtigen Sachen, die Hört ihr dann hier? Gut, dann können wir auch schon reinstarten in unsere Rubrik. Die haben wir schon lange nicht mehr gehört. Auf geht's.
2: Hertha News.
0: Genau, die Härter News. Also, es ist ja nicht wirklich eine News. Es ist ja auch sozusagen eine Nachbesprechung, Puma. Wir beide waren auf dem Fanfest am Samstag. Oh ja. Ähm, Mark, hast du Fragen?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Gab es Luftballons? Konnte man sich das
2: Gesicht anmalen lassen? Also ich
0: glaube, man ähm, konnte sich das Gesicht anmalen lassen irgendwo. Ich habe das nicht gemacht, aber ich, ich habe irgendwelche Kids angemalt äh, gesehen, ja. Das ist ja, glaube ich, so der Standard.
2: Nee, ähm, ja, nehmt doch mal mich und die ZuhörerInnen mit, wie wann, wann kam da da an und wie war dann der Ablauf und die Stimmung. Äh, erzählt einfach mal. Munter drauf los. Man hat ja über Twitter und so weiter auch schon recht viele Eindrücke bekommen. Und ich kann ja mal vorweggreifen, das Feedback, was ich so gelesen, gehört habe, war auch wirklich durchweg positiv. Ähm, könnt ihr jetzt ja mal hier auch im Podcast validieren?
1: Ja, Puma, fang doch mal an. Wie, wie ging's los für uns? Ja, wir waren ja eher, oder ich zumindest, ähm, aus sportlichen Gründen dort. <lacht> Der Mann hatte ein Ziel. Genau, das habe ich auch erreicht, komme ich später noch zu. Nein, ähm, ja, wir waren angemeldet für das Fußballturnier, ne? Mit den sogenannten Fußballfans sind wir angetreten. Hertha-Fans, Hertha Fans, Fußballfans, ja, ja, so ist der Psch, äh, so ist es ja eigentlich gedacht. <lacht> <lacht> Nö, genau, und ähm, wann waren wir da? Wir haben uns um 9 Uhr getroffen, offiziell. Äh, zum Warm-Up. Ich kam ein bisschen später dazu. Ähm, genau, und. So, so ging es erstmal los, entspannt. Also da war es noch ein bisschen ruhiger, Parkplätze gab es auch noch, ähm, das war ganz in Ordnung. Und äh, waren aber schon extrem viele Mannschaften da, ne? Also ja. ich glaube, wir waren. Ich glaube, 24
0: Gruppen. Teams waren es insgesamt. Ja. Ja, ja, okay. ja. Also genau, das war halt hauptsächlich OFCs, also äh, genau, ähm, offizielle Fanclubs, die da teilgenommen haben. Und wir sind ja quasi jetzt noch in der Mache, also unser Fanclub, also nur auch nochmal hier gesagt, ja, nicht verwechseln. Hertha Bass und äh, sogenannte Hertha-Fans haben jetzt erstmal nichts miteinander zu tun, außer dass da ein paar Leute von Hertha Bass drin sind, aber das Beides kann man, glaube ich, sehr klar voneinander trennen. Ähm, also
2: Hertha-Base als solches hat jetzt nicht einen Fanclub gegründet. Es genau so. nur Schnittmengen im, im Personal.
0: So ist es. Genau. Und ähm, ja, wir sind da halt angetreten. Und ja, ich fand auch, das war echt gut organisiert, so das ganze Turnier. Ähm, wir waren ja in einer Gruppe mit der Axel-Kruse-Jugend auch. Deswegen haben wir ja so ein kleines Derby ausgerufen. Ähm. Ja, und, äh, ich was, das einzige, was ich vielleicht fürs nächste Jahr verbessern würde, wären die Pausen zwischen den Spielen. Also, da waren zwei Minuten angesetzt. Das war Boah, toll. Also, naja, für Platzwechsel und Schiri suchen und so, das ja, war ja. einfach zu wenig. Also, das Turnier okay. hat sich sehr weit nach hinten rausgezogen. Aber Puma, wir haben ja großartig, auch mit, also, man muss sagen, tolle Unterstützung, was zum im Tor.
1: Ähm, wir haben großartig den Derby-Sieg geholt gegen die Axel Jugend. Genau, das war äh, das eine Teilziel, was äh, wir auf alle Fälle erreicht haben. Ein ganz souveränes 1 zu 0. <lacht> war ein absolut... Gutes Pferd, Leute. Ja, ja aber schon, Derby schon bleiben, aufgetreten ja.
2: Derby-Sieger bleiben ja auch äh, Legenden, also die bleiben ja unsterblich. Dementsprechend da habt ihr ja schon mal einen riesen Beitrag geleistet und vorgelebt, worum es dann am Wochenende geht. So ist es. Und so ist Puma, der, der Spitzname sagt, du warst sicherlich eine Katze im Tor.
1: Ich hatte nicht nicht so viel zu tun in dem Spiel, aber... Es <lacht> Ist ja auch, auch ein gutes Zeichen, <lacht> hat die auch Defensive gehalten. Genau, die Defensive war stabil und ja, ich glaube, wir treten uns einfach nie wieder an. Dann kann uns dieses Dolby niemand mehr nehmen. <lacht> <lacht>
0: ja nee, das war wirklich das war wirklich nett. Also ähm, wir haben das halt so ein bisschen im Anfang, äh, also im Vorfeld so ein bisschen hochgepusht, aber es war dann wirklich ganz nett. Es war auch ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich stand zu dem Zeitpunkt noch äh, nur neben dem Platz, äh, also habe nicht mitgespielt. Spielertrainer
2: ähm, wie, wie der Prinz.
0: Genau, und dann äh, hat Paul uns äh, in der wirklich in der letzten Sekunde dann doch noch zum Sieg geschossen. Also das war äh, sehr, sehr cool. Aber trotzdem auch äh, großartiges äh, Turnier von der AKJ. Äh, herzlichen Glückwunsch auch nochmal an der Stelle. Äh, nee, war einfach äh, super schön, äh, da mal mit Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen. Es war auch alles relativ fair. Also manche Leute haben das, das haben ein bisschen ernst genommen, das Ganze. Aber das hast du ja immer. Ist ja auch okay, wenn da jemand Ehrgeiz hat. Ist ja auch alles gut. Aber ansonsten war das alles total fair und friedlich und alles entspannt. Also es war Absolut. eine schöne Sache.
1: Super nette Leute getroffen. An der Stelle auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Olli. Ähm, auch Hörer und Fan unseres Podcasts, das soll ich doch mal Ach, erwähnen an der, In der Stelle. Ah, ja, ja, ja. Der okay. Olli, ja, ja, genau. Und äh, war schon nett, wie man da so angetroffen hat.
0: Ja, und ähm, genau, was wollte ich noch sagen zum Turnier?
1: Er hat Ach, ja. gewonnen.
0: Boah, gute Frage. Ich glaube, die äh, Haseltown haben gewonnen. Wenn mich, Echt, nicht, ja? wenn mich nicht alles täuscht, haben die gewonnen, ja. Weil ich habe dann später am Bierstand, einer von den Trainern von denen oder so war da und wir standen da mit unserem 12. Platzpokal und wollten da Bier reinfüllen. <lacht> <lacht> also wirklich, ja. Und dann er so, äh, was? Oh oh, wie, viel, äh, wie viel da seid ihr denn gewonnen? Wir so, zwölfter, muss man doch feiern. Und er so, ja, wir sind Erster geworden. Also ich weiß nicht, ob er uns da jetzt irgendwie verarscht hat oder so, aber... Ähm, ah, könnte, ich kann's mir vorstellen.
1: <lacht> Wäre dann auch verdient, glaube ich.
0: Könnte... Könnte ganz gut sein, dass die gewonnen haben. Ähm, ja, also ich muss noch ein bisschen an meiner Condi arbeiten. Also ich leide immer noch unter den Folgen dieser zwei Spiele, die ich mitgespielt
2: habe. Ja, du, bist, du bist wirklich der Prinz. Jetzt erstmal, jetzt <lacht> erstmal bist du an die
0: Eistonne. Gibt's ja nicht. Ja. Also das war schon hart, aber nee, äh, hat Spaß gemacht und äh, war eine schöne Sache. Wie gesagt, nächste Mal vielleicht ein bisschen äh, den Zeitplan besser takten, weil das war, glaube ich, also es waren zu viele Mannschaften einfach. Man hätte es, glaube ich, ganz, äh, gar nicht anders machen können, außer man hätte kürzer gespielt und dann wird es auch irgendwann ein bisschen komisch. Also ähm, ja, das da, da kann man vielleicht noch ein bisschen was feintunen. Ansonsten war das alles super nett und schön organisiert und Top-Platzbedingungen, äh, alles alles nice. Ähm, was wir nämlich verpasst haben, dadurch ist das öffentliche Training gewesen, also wir konnten da ja leider nicht Aber weil wir noch selber spielen mussten, aber ja, hat man ja gesehen, viele andere haben den Weg dahin gefunden und was ähm, ja auch Benny schon in der letzten, in der 200. Folge schon angesprochen hatte, äh, Mark, ist Marco Richter. Ähm, hat ähm, ja seine sein Tumor sozusagen naja, überstanden. weiß nicht, wie man das sagen kann, aber auf jeden Fall ist jetzt erstmal alles gut. Es konnte alles entfernt werden und äh, er ist jetzt wieder auf dem Weg äh, zurück zum Mannschaftstraining.
2: Ja, richtig. Ich hatte jetzt heute eine Medienrunde gegeben, ähm, hat sich dann in dem Sinne auch nochmal direkt an die Fans ähm, gewandt und gesagt, dass ihm auch dieser Auftritt beim Fanfest, wo er ja vor dem öffentlichen Während, ich weiß es nicht genau, also im Rahmen des öffentlichen Trainings, sagen wir einfach mal, wurde er ja nochmal anmoderiert und war dann da und wurde von den Fans begrüßt und äh, gefühlt minutenlang beklatscht und sagte, dass ihm da auch die ein oder andere Träne im Auge stand, weil das dann wirklich schon sehr emotional gewesen ist. Das waren sicherlich auch also, so dermaßen auffühlende Tage für ihn. Erst kriegst du diese mehr oder weniger Horror-Diagnose, muss dann gucken, ist es denn letztendlich das, dann auf einmal, also er hatte die Diagnose bekommen und am nächsten Tag wurde er schon operiert, dann kurz warten, wie sieht's aus, dann das Ergebnis, er muss keine Chemotherapie machen, jetzt wieder zurück, aber auch noch nicht so ganz, hat auch gesagt, er nimmt sich jetzt die Zeit, die er halt braucht, er guckt jetzt wirklich von Tag zu Tag, sicherlich, er ist voll gut Fußballer und will sofort wieder, aber muss sich da selber auch zurücknehmen und das war sicherlich eine wirkliche Achterbahn der Gefühle in den letzten Tagen, eben mit dem schönen Abschluss quasi dann von den Fans wieder so begrüßt zu werden. Und er hat ja auch in der Zeit über die über seine Kanäle sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Ich fand aber auch gut, wie er sowohl in seinem ersten schriftlichen Statement dann, als auch jetzt in der Medienrunde die Chance genutzt hat, um zu sagen, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, ne, das muss ja auch immer übernommen werden, pipapo, ähm, dann dann Männer, dann macht das so. Seid euch da jetzt nicht irgendwie zu zimperlich oder seid nicht zu viel Mann so ungefähr und macht das einfach mal. Ähm, also das finde ich sehr gut, dass er da quasi dann auch die Chance ergreift. Jetzt hat man ja beispielsweise bei Sebastian Allaire gesehen, dass es eben auch anders aussehen kann. Der muss sich jetzt einer Chemotherapie unterziehen und ähm, ja, ja. deswegen ist das insgesamt jetzt aus Richters Sicht alles sehr gut verlaufen und ähm, das ist sicherlich eine Meldung, die über den Fußball hinausgeht und
0: ähm, ja. Ja, schöne Sache. Also, cool, dass er auch da war und, ähm, genau, wie selbst. Der war ja
2: auch mit in Braunschweig, tatsächlich. Da ist er ja auch ah, mitgereist. Ja. Ach, cool. Also, ist, auch der ist sehr nah dran, auf jeden Fall.
0: Ja, er hat ja auch in dieser Medienrunde gesagt, dass, dass, also, auch ihm die Mannschaft da wahnsinnig geholfen hat und so. Und ich kann mir das auch echt vorstellen, dass er da schon echt so gut integriert ist. Und auch so bei der Truppe habe ich jetzt auch ein bisschen mehr das Gefühl, dass die, also, jetzt mal, wir kommen ja später noch zu, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass da ein bisschen was entstanden ist, so über die Zeit. Uh, an Team und man kann,
2: wenn wir schon Personen ansprechen, und man kann auf jeden Fall auch Timo Baumgartel vom SNFC Union erwähnen, lobend, der hat diese ganze Geschichte ja mittlerweile hinter sich, also zumindest die Krankheit, er befindet sich ja jetzt im wahrscheinlich sehr langwidrigen auf Wiederaufbau quasi, ähm, um dann wieder Profifußball spielen zu können. Und dieser hat, die kennen sich aus den gemeinsamen U21-Zeiten bei der deutschen Nationalmannschaft und sobald das bei Richter dann halt in die Öffentlichkeit ging, hat ihm der Timo Baumgartel auch jede Hilfe und jeden Rat angeboten, den er, den er nur haben kann und ähm, das muss man dann auch, glaube ich, erwähnen, das ist eine sehr schöne Sache. Ja,
0: voll. Ja, genau, dann war sozusagen das öffentliche Training, das war dann noch irgendwann vorbei. Ähm, Im Zuge dieses Trainings wurde auch unser Ausweichtrikot präsentiert, Puma. Äh, wie gefällt dir das?
1: Es ähm, ist schnicke geworden, muss man echt mal sagen. Also das hat ja diesen Retro-Look. Genau, diesen 97er-Aufstiegs-Look, ja. Ja, nur halt ein Klatschrot. Ja, ich meine, also ich habe, glaube ich, jetzt so in den letzten Jahren mitbekommen, man kann es einfach niemandem wirklich recht machen. Machst es zu modern, dann ist es zu ausgefallen. Hauptsache
2: nicht rot, ah!
1: Ja, ja, siehst du, das ist so, ne? Und dann hast du aber wieder die Stimmen, die sagen, Hauptsache nicht rot und so, und blau hätte ich es schöner gefunden und so, naja. Aber ähm, nicht ich find's Blau und, ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Musst du dann auch, auch das schöne hellblau sein. Ja, nein, ich finde es gelungen, sieht schön aus. Ähm, ja. ja, wurde dann ja auch gleich genutzt gestern.
0: Genau, ja, ich finde es auch ziemlich also ziemlich cool mit diesen diesen Streifen. Die sind echt, also ich finde auch, das sieht einfach gut aus. Und äh, Marc, du hast es dir ja auch direkt äh, mal bestellt. Ich wollte gerade sagen, ich fand so gut, dass ich mir tatsächlich direkt gleich bestellt mhm. habe mit dem Print hinten drauf. Ist
2: ja die letzte Gelegenheit, muss man sagen, ähm, um sich da noch Boateng als äh, Rückenflock zu holen. Ähm, ja, ich muss ja sagen, wir hatten ja schon über die beiden anderen Trikots geredet und da war ich ja einigermaßen unterwältigt. Also das Heimtrikot finde ich mittlerweile angezogen, hat sich auf jeden Fall nochmal gemacht. Das Auswärtstrikot finde ich ist nach wie vor eine kleine Frechheit, weil es einfach,
0: also so, also
1: <lacht> ja, also,
2: sorry, darauf
0: abgehst, ey.
2: Naja, aber es ist, du hast ein Jahr Zeit, das ist und dann kommt so eine unkreative. Ach man, egal, naja, das Trikot, es hatte was, Das streiten sich auch wieder die Leute, also es gibt schon viele, die sagen, Gott ist das hässlich, aber ich finde es echt gar nicht so, ich finde das hat, ähm, also ich finde das irgendwie äh, mittlerweile ein vorbe vorbelasteter Begriff, aber ich finde es ganz kultig irgendwie, ähm, deswegen dachte ich mir, ach komm, weißt du was, Hab jetzt mir auch länger, glaube ich, kein Trikot mehr von Hertha geholt, also
0: so zwei Jahre oder so, Ja. Ähm, und dachte ich mir, ach komm. Nee, ist doch, äh, finde ich auch, also war, war auch schön präsentiert, fand ich, von den Aufstiegshelden von damals, so im, im, im Kugelblitz, mhm. wie, da gab es auch ein kleines Video dazu, also fand ich auch rundum gelungen, wir sollen, wir müssen ja auch mehr mehr, mehr loben, ja, also das äh, das war auch das alles. Wie bei Vorträgen früher, immer erstmal das Positive. Nee, also ich finde wirklich, also da haben sie sich einfach was Gutes ausgedacht, ähm, das ähm, ist top. Genau, dann bist du, ähm, ach nee, wir, wir sind noch nicht am Ende äh, von Kann Pumas sein. Geschichte äh, bei diesem Fanfest, äh, wir sind dann irgendwie zu den Duschen gegangen äh, und ich bin dann schon ein bisschen früher vor die Tür wieder und Puma war gerade dabei, hatte sich gerade fast alles ausgezogen, saß dann nur noch in Boxershorts und äh, ich kaum reingestürmt in die Kabine und sag, Puma, da draußen steht Gabor, wir müssen jetzt dein Foto machen, denn Puma hatte die äh, graue Schlabberhose plus das äh, gelbe Gabor-Trikot an, äh, ja, Trikot. Legend, ja. und äh, er wollte unbedingt ein Foto machen und dann sind wir ihm tatsächlich noch hinterher.
1: Und da stand er dann, größer als ich dachte. Ja, ein immer, noch topfit. Als ich dachte ey. immer noch top-fit, Alter. Also nee, So fit war er glaube ich nicht mehr, weil er hat sich dann kurz ja, darauf leider verletzt, auch ein bisschen schwerer, wie es aussah viele Grüße an der Stelle und gute Besserung vor allem. Aber genau, das Foto hat er mir noch, diesen Wunsch hat er mir noch erfüllt, damit ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und, ähm, Großartig. Ja, hat zwei, mir eine Riesenfreude gemacht.
0: Zwei graue Schlabberhosen nebeneinander, das war cool. <lacht>
1: das war absolut cool, ja. Sehr, sehr schön. Genau,
0: und dann bist du äh, irgendwie nach Hause gefahren, ne? Ähm, genau,
1: das war es für mich dann schon.
0: Genau, und ich, ich bin da noch ein bisschen da geblieben. Also es gab, äh, wie gesagt, ja, also was man wirklich auch positiv herausheben muss, ist das Essensangebot. Äh, das war wirklich sehr vielfältig, da waren viele solcher Foodtrucks da und so. Also da war, glaube ich, für jeden was dabei, war jetzt nicht nur irgendwie Rostbratwurst und Brötchen oder so, sondern war... Nice. Wirklich sehr viel Unterschiedliches auch da. Ich fand auch die Getränkepreise, klar, es ist 3,50 für ein Bier immer noch teuer, so 0,5, aber, also was heißt teuer, es ist, finde ich, ein normaler Preis mittlerweile auf solchen Veranstaltungen und ich, ich finde es nicht überteuert Ordnung. oder so, ich fand es total in Ordnung, also wenn, ja. wenn es dabei bleibt, finde ich das super fair. Also diese ganze Organisation war auch super. Das Einzige, was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, wäre mal Kartenzahlung gewesen. Also ich hatte auch kein Bargeld so richtig mit. Ich habe mir dann aushelfen lassen, Gott sei Dank. Und Paypal gibt es ja auch. Aber äh, das wäre so eine Sache, das ist mittlerweile so einfach, ähm, da Kartenzahlung anzubieten. Ähm, Verstehe ich leider nicht so richtig, weil ähm, ja. mhm. das wäre noch so eine, so eine Sache, die ich mir wünschen würde. Äh, und ansonsten gab es noch Stände, wo sich die einzelnen Abteilungen vorgestellt haben, also Kegeln, Tischtennis, äh, dann gab es, äh, war, war Boxen eigentlich da? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Jetzt Scheiße, russhaft. ich hoffe, wir tun Ihnen jetzt nicht unrecht, aber äh, ja, also Boxen habe ich jetzt selber nicht gesehen, also Tischtennis und, äh, und Blindenfußball war auch da, wie gesagt. Um, dann gab es auch noch einen DKMS-Stand, wo die ähm, den Leuten äh, die äh, Typisierung da angeboten haben, das war cool. Und dann haben sich auch so ein paar UFCs äh, noch vorgestellt an so ein paar Ständen. Blau-Weißes Stadion war da, die AKJ hat den Stand, 1892 Hilft hat den Stand. Da haben wir dann auch ähm, das, äh, das Geld, also die Spende übergeben. Es sind nämlich äh, wahnsinnige 850 Euro äh, durch euch noch äh, ja, zusammengekommen. Also richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. Ich habe es ja auch schon in der letzten Folge gesagt, das ist echt mehr, als wir erwartet hätten. Ähm, und es gibt jetzt auch schon die Initiative, das finde ich auch ganz groß, in unserem Discord von einigen Leuten, die jetzt eine neue Saisonwette gerade am Stricken sind. Also da haben sich einige Leute schon echt Gedanken gemacht, so was können wir denn machen und wie viel und so. Oh, das wird jetzt da gerade alles so ein bisschen aufgezogen. Wir gucken, wir gucken uns das mal an, was die da für Ideen haben und schauen mal, äh, dass wir das dann auch so durchziehen können. Und dann werden wir euch äh, in den kommenden Folgen darüber einfach informieren. Und wäre doch toll, wenn wir das irgendwie so zur, äh, ja, zur Gewohnheit machen, dass wir so jede Saison dann ja. äh, da Geld spenden und das halt einfach an die, an diese Organisationen geht, äh, beziehungsweise 1892 hilft André, mit dem habe ich ja ein bisschen länger gesprochen. Der hat auch gesagt, die sind jetzt endlich ein eingetragener Verein, also haben da die ganzen, was man da alles ausfüllen muss, Anträge und sowas, äh, haben die jetzt alles durch und da kommen jetzt auch äh, so ein paar Kosten auf die zu. Also ähm, er meinte, das Geld äh, wird auf jeden Fall äh, gut eingesetzt werden, dass die da äh, ja ihre Aktionen weiterhin machen können und das freut mich ganz persönlich und ja, finde ich, das ist eine gute Sache. Hm. Was war noch? Ähm, ja, genau, wir hatten noch so ein paar äh, Interviews auf der Bühne, da konnte also das war auch leider so ein bisschen, ich saß vielleicht auch zu weit weg, aber irgendwie war es, also für die, also man muss erst mal sagen, Riesenbühne. Ja, also wirklich eine richtig große Bühne und auch mit Top-Technik alles auf dem besten Standard. Das war schon.
2: Veranstaltungsmanager äh, Kai Bernstein, ne?
0: Also ja, na gut, keine Ahnung. Nee, nee, ich, ich glaube, er hat ja gesagt, da wird es kein Geklüngel Nein, geben, sozusagen.
2: Nee, kein Geklüngel, aber in der Planung wird er involviert gewesen sein und äh, das kann er halt sicherlich auch. trotzdem seine Expertise halt, weitergeben. Das glaube ich auch,
0: ja. Nee, also auch mit großer Leinwand und so riesen ganz viele Sitzgelegenheiten, äh, auch mit äh, mit so ähm, Sonnenschutz drüber und also das da haben sie sich echt äh, richtig viel einfallen lassen und ja, alles so, wo man sagt, da ja, kann man nicht meckern. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen war, ist, dass das alles ein bisschen leise war, also auf der Bühne, wenn die Gespräche stattfanden. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich glaube, die TontechnikerInnen, die da in dem, in dem Zelt saßen, die waren da sehr nah an der Bühne dran. Die haben auch vielleicht gar nicht mitbekommen, dass das etwas weiter hinten dann zu leise war, um dem jetzt wirklich gut zu folgen. Ähm ja vielleicht wollten sie da auch nicht alles so übertönen kann ich auch verstehen aber das war so ein bisschen ein bisschen schade weil ich davon relativ wenig mitbekommen habe aber es gab so eine kleine Geschichtsstunde und ähm, ja also das war auch eigentlich ganz schön vom Rahmenprogramm her und dann später haben wir noch ein paar Bands gespielt also Right Now das ist so eine Coverband ähm, die die waren auch cool also gut ich bin da auch ein bisschen äh, habe da auch äh, Familie drin, also mein, mein Schwager spielt da Gitarre, deswegen äh, fand ich das Aha. vielleicht eh alles cool. Dann ist wieder. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> die, die
0: Seilschaften. Genau, nee, aber das äh, hat mir auch ganz gut gefallen, ähm haben es gut gemacht, obwohl äh, die Leute natürlich nach jedem Song Laila gefordert haben, ne? das war <lacht> auch ein bisschen nervig irgendwann, aber ähm, nee, das war auch cool, Später kam ja dann noch von Zander, der hat auch nochmal abgerissen, ich glaube vier oder fünf Mal nur nach Hause, bis irgendwann ja. alle keinen Bock mehr hatten. <lacht> <lacht> ähm, ach ja, und eine ganz wichtige Sache habe ich noch vergessen und zwar äh, da sind wir wieder beim Klüngeln. Ähm, Tim Kauermann hat uns dann äh, später noch angeboten, äh, eine, eine Führung durch die Geschäftsstelle zu machen. Also es gab ja ganz offizielle Führungen, ähm, aber wir haben gesagt, dass wir so als Gruppe, weil wir waren einige mehr, ähm, da alle zusammen gehen können, hat er uns angeboten, ja, dann kommt doch zu der, der Zeit, dann äh, nehme ich euch mit rein und dann waren wir da noch unterwegs in, den, in, den, äh, in der Geschäftsstelle und bei den Kapiteln. Hast du da den
2: neuen, neuen Sponsoring-Vertrag vom Präsidium für
0: uns unterschrieben? Schnell ich raus, ja. Schnell raus.
2: Fuck, stimmt. Wir nehmen ja gerade auf. Das okay.
0: <lacht> nee, genau. Also da ja, was wurde uns da alles gezeigt? Die die äh, die Büros, äh, wie sie es, also sie haben ja alles ganz neu äh, da gemacht. Also sah alles richtig richtig cool aus. Die Meetingräume, wie gesagt, die Kabinen der ganzen U-Mannschaften äh, konnten wir uns angucken. Äh, die ganzen Sporträume, äh, dann diesen diesen Raum, wo die jetzt auch letztens die äh, Regelschulung hatten. Mhm. Und das haben wir noch gesehen? Naja, und dann halt den Presseraum äh, und sowas. Den, den kennen wir ja schon. Den kannten wir jetzt ja schon. Aber es war, glaube ich, einfach so, auch für die Leute echt cool, sich das alles mal anzugucken, zu sehen, wo die Leute, arbeiten die Leute und ähm, ja, dass das alles mal so ein bisschen mehr in Gesicht bekommt und das fand ich auch ganz, ganz, ganz toll. Hatte ich mich ja auch sehr darauf gefreut. Ja und insgesamt muss man sagen, um das jetzt mal äh, hier rund zu machen, war eine tolle Stimmung, fand ich, äh, auf dem ganzen Fest. Es war toll organisiert, also ja, ich finde auch bis auf diese ganz kleinen Sachen war das, äh, also war das einfach rund rundum gelungen. Also ich ja, weiß jetzt nicht. Das
1: ist ja ein auf hohem Niveau. Also.
0: Absolut, absolut. Es hat ja auch alles funktioniert, ne? Ich, ich sage ja nur, dass, das wäre so, so ein paar Sachen, äh, hätte man äh, noch besser machen können, aber es ist jetzt auch kein Muss. Also es war wirklich äh, toll, man musste nirgendwo lange warten. Es war alles perfekt. So. Also, jeder, der nicht da war, hat was verpasst. Ähm. Aber vielleicht gibt es ja zum 135-Jährigen oder zum 140-Jährigen dann nochmal so eine tolle Feier. Genau. Sonst noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas vergessen, Puma? Oder? Nö, ich weiß nicht. Wenn's, wenn ich jetzt irgendjemanden sein. vergessen habe oder irgendwas vergessen habe zu erwähnen, dann schreibt es uns gerne. Dann erwähnen wir das in der nächsten Folge. Ansonsten äh, machen wir weiter mit der nächsten News, würde ich sagen. Mark, wir haben einen neuen Stürmer verpflichtet.
2: Ja, ähm, hätte ja quasi auf dem Fanfest vorgestellt werden können. Ja. Vom zeitlichen Ablauf her. Ähm, Wilfried Kanga heißt der gute Mann. 24, Franzose, kommt. Ähm, also, aber ich glaube, also halb Franzose, halb äh, Ivora. Letzte Ivora, den wir hatten, war Salomon Kalou. Gute Vorzeichen. Stimmt. Ähm, und kommt von den Young Boys Bern. Also wurde bei, bei PSG ausgebildet, äh, mehr oder weniger ist dann in die Türkei, dann zu Bern und jetzt halt nach einem Jahr dann gleich weiter und zwar nach Berlin. Medienberichte bewegen sich mal circa auf vier Millionen Euro, die man zahlt und wie gesagt, das ist das neue Stürmer, der bis 26 unterschrieben hat, es ist nicht Ajorg, Ajorg, äh, geworden, der ja lange gehandelt wurde, ähm, der es jetzt nicht wurde, aber da werde ich auch schon mal einschieben. Das, finde ich, hat aktuell auch System oder seit Bobit da ist, dass ganz oft Namen sehr lange gehandelt werden. Und letztendlich wird dann jemand für diese Position verpflichtet, der gefühlt maximal einen Tag vorher in den Medien war. Also das war jetzt auch zum Beispiel bei Kral so, der Ewigkeiten die sechs sein sollte. Und dann ist es Sunic geworden. Oder äh, Ijuki, gut, das war halt so ein langes Thema, weil halt diese Visa-Probleme waren. Mhm. Aber grundsätzlich war man sich da ja lange einig. Kenny war nicht lange Thema. Letztes Jahr war es ja mit Belfodil, Jovic und Co. auch so, dass das echt äh, aus dem Nichts mehr oder weniger kam. Ähm, genau, und Kanga ist ein äh, spannender Mann, weil er auch eben ein Profil mitbringt, was Hertha in der Form im Mittelsturm noch nicht hatte. Denn auf der einen Seite ist Kanga 1,89 groß und eine richtige Kante. Also wenn man sich den mal anguckt, das ist ein Brecher. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass er eine ziemliche Explosivität besitzt. Also er ist nicht gerade behäbig. Er hat einen guten Antritt, eine gute Dynamik und bietet halt sehr viele äh, Tiefenläufe an und macht damit Läufe, die sonst im Sturm gerade keiner so richtig macht. Ähm, ist aber eben trotzdem in der Lage dazu, auch Bälle zu halten. Und dieses Gesamtpaket Klar, er muss das erst, also die 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 Prämisse ist sowieso, dass er das natürlich erstmal in der Bundesliga beweisen muss, aber dieses Gesamtpaket stimmt mich grundsätzlich erstmal positiv, weil das genau der Stürmertyp wahrscheinlich ist, den Hertha braucht, also auch so jemand, der so eine Art John Cordoba sein kann, weil als der gespielt hat, war Hertha Sturm so komplett wie <lacht> selten zuvor, hatte man das Gefühl und als er weg war, hat man es gemerkt und das bedeutet natürlich auch, dass sich im Sturm dementsprechend noch was verändern wird, also Piontek wird den Verein verlassen. Wann und zu wem? Das müssen wir abwarten. Aber ich glaube, da äh, wird jetzt nichts, äh, nichts dran gerüttelt, dass das ähm, noch irgendwann passiert. Ähm, ich glaube schon, dass Jovetic und Selke bleiben, auch weil es sehr unterschiedliche Stürmertypen sind. Beide noch ein, ein Jahr Restvertrag haben. Ich glaube nicht, dass man das jetzt auf Biegen und Brechen versuchen wird. Auch weil Nankam ja noch ausfällt. Und Wollschläger und Scherhardt sind sicherlich Spieler, die man in der Hinterhand haben kann, aber die jetzt auch noch nicht, also die in der Bundesliga sich auch noch äh, etablieren müssen. Aber ja, ähm, jetzt gegen Braunschweig durfte er noch nicht im Pokal dabei sein, weil er Freitag hätte registriert werden müssen für das Spiel. Das ging mhm. ja naturgemäß nicht. Ähm, Wäre aber jetzt auch schwierig geworden. Selke hat nun mal die gesamte Vorbereitung gemacht und hat ja auch sein Tor gemacht, wenn man so will. hat das ja auch dementsprechend gerechtfertigt. Aber ja, so, so jetzt erstmal die Ersteindrücke. Ich bin sehr gespannt. Mir macht das insofern Mut, weil das auch so eine Ablösesumme ist, die, finde ich, sich in Hertas aktuellem Rahmen einfach bewegt, die machbar ist, die nicht das allzu große Risiko her beherrscht. Und ich meine, erst 24,
0: da geht auch noch was. Ähm, ja, genau. Ja, Puma, wie hast du das alles so mitverfolgt? Ich habe nur wieder irgendwie mit irgendwem auf dem Fanfest gesprochen, dass äh, Kanga ja quasi bei den Young Boys auch nicht der erste Stürmer war, sondern der zweite und der erste ist zur Union gegangen. Also wie heißt er? Sie yeah. oder so ähnlich? Genau, ich will es auch nicht falsch aussprechen. Ja. Ähm,
1: aber genau, der ist zur Union gegangen und der hat auch wirklich nochmal einen Ticken bessere Statistiken als Kanga vorzuweisen. Ähm, ich habe es auf dem Weg zum Fanfest im Auto gehört, frisch die Meldung. Äh, da hat mir der Name überhaupt nichts gesagt. Musste ich dann auch erstmal googeln und in den Foren schauen, was man zu ihm sagt. Ja, vielversprechender Stürmer an sich. Ähm, auch wenn er nur in Anführungsstrichen die Nummer zwei bei Bern war. Trotzdem hat er in einer, ja, 41 Spielen 15 Tore gemacht und fünf Vordagen gegeben. Äh, bringt die Torgefahr also auf jeden Fall mit. Um, auf der anderen Seite, wenn man sich so ein bisschen bei den Berner Fußballfans umhört, dann zweifeln die auch an, ob der wirklich jetzt schon die Bundesliga-Tauglichkeit mitbringt. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich persönlich sage, dass mir vier bis fünf Millionen Euro etwas zu teuer waren. Um, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass eben der Stürmer Nummer 1 bei Bern zur Union gewechselt ist und Kanga dort jetzt hätte Stürmer Nummer 1 werden sollen. Die sind ja auch schon in der Saison. Das heißt, für die ist es jetzt auch schwierig, da nochmal irgendwie Ersatz zu finden. Deswegen wahrscheinlich die höhere Ablöse. Der Marktwert liegt ja nur bei knapp 2, zwei, 2,5 Millionen. Also man hat da fast das Doppelte bezahlt. Ich weiß, Marc, der Marktwert ist jetzt nicht <lacht> alles sagend, <lacht> aber man kann sich daran orientieren, denke ich. Und ähm, insofern wäre mir eine geringere Ablöse natürlich deutlich lieber gewesen, beziehungsweise ich verstehe nicht ganz, ähm, warum es unbedingt jetzt schon eine feste Verpflichtung sein kann in so einer Situation, wie wir uns befinden. Also mir hätte auch eine Laie sehr gut gefallen mit irgendwelchen Kaufoptionen oder Kaufpflichten bei so und so vielen Spielen oder so. Ähm, das hätte ich noch ein bisschen charmanter gefunden, vor allem, weil sich auf der Abgangsseite bei uns einfach immer noch nichts getan hat. Und ja, ansonsten hoffentlich kann er auch, wie Marc das schon erwähnt hat, die Lücke von dem John Cordoba schließen, ähm, weil er von den Anlagen her einfach wirklich sehr, sehr ähnlich wirkt, hat einen guten Abschluss, ähm, eine gute Körperpräsenz kann sich durchsetzen und auch das Tempo scheint zu stimmen. Ja, der bittere Beigeschmack bleibt, dass der Stürmer Nummer eins zur Union gegangen ist, <lacht> aber die haben ja auch ein bisschen mehr Geld eingenommen vorher. Das ist korrekt. Das
0: hat eine
2: Standortbestimmung irgendwie, ne? das kann man schon so sagen, dass das ein bisschen bezeichnend ist, aber am Ende des Tages ist Hertha ja auch in der Situation, auch vielleicht die etwas cleveren Deals zu äh, machen, jetzt wo das Geld nicht mehr da ist, jetzt wo man auch ähm, die Nummer zwei in der Stadt ist, rein sportlich gesehen, ähm, da wird es intelligentere, clevere Deals brauchen und am Ende ist Kanga, wie jeder andere Spieler, auch das, was schwarz aus ihm macht, also ich will jetzt nicht zu, zu weit vorweggreifen und ich will auch nicht sagen, dass das die ganze Saison so bleiben wird, aber wenn man sich jetzt anguckt, wie Maoli da in der Vorbereitung performt hat und jetzt auch im ersten Pokalspiel, ist das ein anderer Maoli da, als, als wir ihn im ersten Jahr erlebt haben und Schwarz ist eindeutig ein Trainer, der dafür bekannt ist, Spieler weiterzuentwickeln und dementsprechend ähm, bin ich einfach sehr gespannt, da, da wird man einfach darauf achten müssen, wenn er wie die Faust aufs Auge ins System passt, dann war es egal, welcher Stürmer äh, er war in Bern und wie viel man für ihn gezahlt hat, ähm, das, 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 dann interessiert das niemanden mehr. Und deswegen bin ich da sehr ergebnisoffen und sehe einfach nur seine Anlagen und die finde ich erstmal spannend.
0: Ja. Nee, ich finde, äh, bin auch sehr gespannt, äh, freue mich auf auf den, den Typ Spieler einfach so. Ähm so was. Und
2: ich sag, er, er und äh, Dodi Lukabakio werden beste Freunde, sprechen okay. beide Französisch, mhm. ähm, beides Offensivspieler, beide ständig am Strahlen, also wenn man sich Wilfried Kanga anguckt, auch nur am Grinsen und mhm. Kanga hat in seinem Instagram-Profil ein Bibelpsalm stehen und Dodi Lukabakio ist auch sehr gläubig, ich glaube, die werden sich verstehen, naja. und dann hast du da vorne deine französischsprachige Achse und dann passt das.
0: Ja, wenn sie sich auf dem Platz dann auch so verstehen, äh, alles gut. Nee, cool. Freuen wir uns drauf ähm, und sind gespannt. Äh, vielleicht sehen wir ja schon ein paar Minuten gegen Union. Mal gucken. Okay, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zur Spielanalyse. Ich hab noch was. Ach, du hast ich noch, hab was. noch was. Du hast noch was. Mhm.
2: Jetzt ähm, Es wurde ja mal sich gewünscht, dass wir ab und zu mal auch irgendwie in andere Mannschaften, U-Mannschaften und so weiter gucken. Da gibt es eine schöne Nachricht eigentlich. Also ähm, hat die U19 hat äh, jetzt, am ähm, also von uns aus gesehen gestern bei so einem internationalen äh, Cup mitgespielt, So ein, also kein offizieller Cup in dem Sinne, aber ist glaube ich so ein einfach so ein Youngster Cup, wo internationale Teams antreten und dort hat man unglücklich im Elfmeterschießen gegen Olympique Marseille verloren und zuvor hatte man Benfica, Bayern und den BVB besiegt, die jetzt alle glaube ich nicht so die schlechtesten Jugendmannschaften haben. Also ja, das wollte ich nur mal erwähnen und da auch Danke an FK5293 aus unserem Discord-Server. Wenn ihr solche News habt, dann tragt das gerne in den Discord-Server ein. Ich schaue mir da das immer mal gerne an. Und äh, dann haben die Leute auch im Podcast was davon. Also vielleicht U U17. Ich überlege gerade, wer ist da der Trainer? Äh, Schmidt, ne? Hm. der zurückgekehrt ist.
0: Ich weiß es nicht auswendig.
2: Warte. Das das, das müssen wir jetzt nachliefern. Äh, ha, 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 ha. Stefan Schmidt, genau. Ähm, der jetzt ja neu äh, dabei ist, aber ja Berliner und Herthaner
0: ist. Ähm, wer weiß, vielleicht kommt da ja was. Cool, gut. Dann, ähm, ja, besprechen wir mal das, was da gestern Abend passiert ist. <lacht> Spielanalyse. Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir besprechen jetzt das Spiel ähm, Hertha BSC bzw. Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC in der ersten Runde des DFB-Pokals. Puma, wir hatten äh, die erste Pflichtspielaufstellung. Wir haben ja auch in der vorletzten Folge so ein bisschen gemutmaßt, wer wird denn äh, starten? Hat dich jetzt die Aufstellung überrascht oder hast du gesagt, ja, das damit habe ich gerechnet?
1: Im Großen und Ganzen konnte man, glaube ich, damit rechnen. Ähm, einzige Überraschung für mich hat äh, Kevin Prince Boateng dargestellt. Mhm. Da hätte ich nicht gedacht, dass der von Beginn an spielt. Ähm, einfach aus dem Grund, dass wir darüber gesprochen hatten, dass der nicht so fit ist, um 90 Minuten zu spielen. Ähm, das hat Schwarz aber anscheinend anders gesehen. Und ich verstehe auch die Idee dahinter, dass er sagt, okay, wir spielen gegen einen Zweitligisten, der vermutlich nicht bemüht sein wird, das Spiel zu machen. Also bringen wir mit Serda und Boateng zwei Spieler, die kreative Elemente mitbringen und mhm. spielerische Elemente, um das Ganze ein bisschen auf die Weise zu lösen. Ansonsten, genau, Bujata und Kämpfe in der Innenverteidigung sehr unüberraschend, genauso wie Christensen im Tor, links unser neuer Kapitän Plattenhardt, rechts Kenny und ähm, genau, auf der 6 dann Sunic, spreche ich es richtig aus, ja ne? mhm. das ähm, tatsächlich die zweite Überraschung neben Boateng, weil ich doch gedacht hätte, dass Zuzar beginnt, ähm, Genau, aber nimmt sich an sich vom spielerischen Typen her nichts. Die sind da, glaube ich, sehr ähnlich aufgestellt. Und im Sturm dann unsere aktuelle ja, Sturmspitze Nummer eins Davy Selke. Und die Flügelzange mit Maoli da und Luki Bakio.
0: Genau. Ja, und äh, da, also dieser Plan, das spielerisch zu lösen, das ging ja auch ganz gut auf in den in, 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 ja in der ersten Halbzeit, muss man ja sagen, Marc, oder?
2: Ich würde dich äh, gerne da nochmal abgrätschen, ähm, verbal, weil wir auf der Bank ähm, Spieler quasi fehlten, also die gar nicht dann im Kader standen, über die sollten wir vielleicht nochmal kurz reden. Richtig. Weil es dafür keinen Anlass in dem Sinn gab, also es gab jetzt nicht die Meldung, diese Spieler fehlen verletzt oder so, es gab auch unter der Woche dahingehend nichts, also Björkan hat gefehlt. Da muss man mal gucken, ich glaube, der hat auch, der hat tatsächlich Trainingsrückschritte gehabt, weil er auch äh, ein paar Probleme hatte. Ähm, aber Mittelstädt und Kampf vor allem haben gefehlt. Und das sind ja auch zwei Spieler, die aktuell mit Wechselgedanken ähm, in Verbindung gebracht werden. Also bei Eckelenkamp hat der Kicker gemeldet, dass sowohl Brügge als auch Royal Antwerp äh, Interesse an ihm haben und er wohl sich durchaus auch mit einem Abgang wohl äh, beschäftigt. Ähm, und dass es da auch schon die Nachfolgeidee quasi gibt mit Jean-Paul Boetius, der auch schon länger bei Hertha gehandelt wird, weil ne, ist ablösefrei ähm, Er und Schwarz kennen sich aus gemeinsamen Mainzer Zeiten, sehr gut schätzen sich. Und es wäre halt eine Position, auf der Hertha dann durchaus nochmal nachlegen könnte. Ähm, zumal Boetius eben die Bundesliga kennt und jetzt auch vom Gehalt her nicht gerade neue äh, Höhen erreichen würde. Ähm, und das wäre dann quasi so der 1-zu-1-Ersatz, ähm, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Aber es ne, Also in meinen Augen wäre es schon sehr bitter, in Kamp nach nur einem Jahr wieder zu verlieren, weil ich an, von seinem Talent überzeugt bin. Ähm, aber ja, er hat jetzt unter keinem der drei Trainer, sage ich mal, ähm, der letzten Saison nachhaltig beweisen können. Gut, es war sein erstes Jahr, er ist jung, er kommt aus dem Ausland. Und jetzt unter Schwarz hat er in der Vorbereitung aber auch nicht den glücklichsten Eindruck gehabt, hat auch viel so in diesen B-Mannschaften gespielt, die dann nur diese kurzen Einsatzzeiten hatten gegen unterklassige Gegner und dann ist es äh, ein bisschen auch die Politik von Bobic zu sagen wir werden jemandem Stein im Weg legen, der sich nicht mit dieser Aufgabe identifiziert und wenn man dann vielleicht eine gute Ablöse kassiert, dann ist das immer noch bitter, aber vielleicht das Beste fürs Team und mit Boetius hätte man jemanden, der glaube ich schneller funktionieren würde ähm True. Ja, Also das erstmal zu ihm. Ähm, kann auch bei Mittelstädt gerne weitermachen, ich weiß nicht. Ja, das ja, so ist genau. ein wichtiger
1: Punkt, ja. der noch im Laufe des Spiels äh, ja relevant werden sollte.
0: <lacht> okay, äh, ja, aber Puma, sag du doch mal was zu Mittelstädt. also der war ja auch nicht dabei. Ähm, meinst du, der wird äh, sich auch noch einen anderen Verein suchen?
1: Es sieht so aus, also so wie ich das vernommen habe, ähm, hat er Lust auf eine neue Aufgabe so langsam. Ähm, Zumal Marvin Platten hat der zum Kapitän ernannt wurde, was seine Einsatzzeiten auf jeden Fall ähm, weniger werden lässt. Zumindest auf der Linksverteidigerposition. auf den Außen haben wir uns ja auch verstärkt, auf der linken Seite. Insofern ähm, ja würde ich es verstehen, wenn er sich da Gedanken macht und den Club verlassen möchte. Ich finde das allerdings sehr schwierig, diese Situation. Das habe ich auch bei der Kaderanalyse schon angesprochen. Ähm... Dass man ja Plattenhaar zum Kapitän gemacht hat, das muss ihm irgendwie auch so ein bisschen die Einsatzzeit garantieren. Und dann verstehe ich es, wenn Mittelstädt sagt, er geht, ne? Ja.
2: Ja, ist ähm, insofern bitter, als dass man ja bei Hertha eh über diesen Aderlass an Identifikation und dann irgendwie blau-weißem Blut so ein bisschen ähm, erkennt und mit Riga zuletzt ja auch wieder ein echter Hertaner gegangen ist. Das wäre Mittelstädt. Ähm, Genauso. Ähm, aber ja, durch diese Kapitänsernennung von Plattenhardt ist äh, die linksverteidigerposition erstmal geregelt. Dann gab es ja halt die Idee, Mittelstadt auf der Acht spielen zu lassen. Aber auch da, wenn Ser dann nicht ausfällt, gibt's da keine Option. Und du hast da immer noch einen Darida beispielsweise. Und auf links Außen ist er jetzt mit einem erstarkten Mauli da und einem geholten Ijuka auch. Maximal ähm, Idee Nummer 3. Und er ist jetzt 25 Jahre alt. Ja, der muss und jetzt eigentlich einen
0: Bombenvertrag kriegen, ne? Also, müsste eigentlich. Ja, also
2: sein Vertrag läuft auch halt in einem Jahr aus. Und da steht man halt vor der Entscheidung. Also, Hertha muss halt schauen, planen wir mit ihm perspektivisch oder sagen wir, wir holen in diesem Sommer nochmal eine Ablöse raus. Hertha ist nicht in der Luxussituation zu sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen, was dann mit euch rumkommt. Und wenn er Ablöse frei geht, sei es drum. In der Situation ist man finanziell nicht. Und Mittelstädt, wie gesagt, wird mit seinem Alter, mit seinen jetzt auch, äh, mit seiner Anzahl an Bundesliga-Partien, sich denken, ja, gut, dann ähnlich wie in ein Tor nach Riga, da muss ich halt woanders den Schritt gehen.
1: Das ist äh, mir Sache, ne? es
2: ja Mir würde es sehr leid tun, weil ich Mittelstädt sehr mag und weil ich ihn ja auch schon oft äh, hervorgehoben habe, weil ich finde, dass er in der letzten Saison einen deutlichen Schritt gemacht hatte, menschlich wie sportlich, und weil ich glaube, dass er zu diesem Schwarzfußball sehr gepasst hätte jetzt hat man sich da, und da stecken wir halt auch nicht drin, weil wir nicht die Trainingseinheiten sehen, weil wir nicht das Innere sehen, ähm, hat man sich dafür entschieden, plattenhart da hingehen nochmal zu stärken, und dann wird aber wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen, auch um so einen Björkern beispielsweise, den man ja auch erholt hat, und der ist erst 23, gut, der wird jetzt 24 im August, auch da nicht zu sagen, dass dieser Wechsel so völlig wirkungslos verpufft, den hat man ja auch aus irgendeinem Grund geholt, so, und mit drei Linksverteidigern, irgendwer wird da zu kurz kommen, ähm, ja, bittere Geschichte, wenn es so sein sollte, aber irgendwie für alle Seiten dann auch fast wieder nachvollziehbar.
0: Nachvollziehbar ja, auf jeden ist, Fall.
1: Aber das ist ja genau. so diese Sache, ne? Wenn die, die Jungs stehen ja auch alle im Kontakt und unterhalten sich und wenn dann Tuto ja. Naringa und ein Arne Meier sagen, ey, wir haben uns ausleihen lassen und äh, merken, dass wir woanders besser zurechtkommen, dann verstehe ich auch, wenn Mittelstadt irgendwann auch darüber nachdenkt und eben aus diesem, aus dieser Stagnation bei Hertha sich auch nochmal verändern möchte. ne?
0: Ja. Ja. Gut. Das das noch dazu, ne? Das war noch der, der Punkt, den du machen wolltest. Mhm. Dann äh, starten wir doch mal rein ins Spiel. Ähm, ich hatte ja schon äh, begonnen zu sagen, es äh, hat ganz gut funktioniert, äh, dieser spielerische Ansatz, äh, den man wählen wollte, gegen Braunschweig, äh, die ja auch die sind recht schlecht gestartet so äh, also 0 zu 5 Tore ja und, und keine Punkte in der Liga aber all mit allen mit denen ich so im Vorfeld geredet habe die haben gesagt ja ja spielerisch sind die schon gar nicht so schlecht die können nur keine Tore schießen hm. mhm. ähm, aber ja man muss da aufpassen aber davon war wirklich in der ersten Halbzeit nichts zu sehen also ich fand wir haben das mega souverän gemacht in der Zehnten Minute fällt ja dann auch schon das erste Tor von Selke nach hervorragender, äh, hervorragender Plattenhartflanke. Also bis dahin war man irgendwie, also ich war komplett entspannt. Ich habe ich hab eine Hertha gesehen, die hat dann Braunschweig dominiert, hat spielerische Ansätze gezeigt. Klar, es gab mal den einen oder anderen Wackler auch dann hinten kurz, aber ansonsten haben die das super gemacht. Wie habt ihr das gesehen? Puma? ja. Oder
1: Marc, wie ihr wollt?
2: Nee, mal gerne. Nee, ich habe ja, hab ja eben schon im Zuge von Mittelstädten und äh, Dings länger geredet. Alles gut.
1: Nö, aber da stimme ich dir absolut zu. Also es sah nach gutem Fußball aus. Das war für mich das beste Hertha-Spiel seit dem Relegationsrückspiel gegen Hamburg. <lacht> <Ja>. <lacht> wow, Treppenwitz. <lacht> okay. <lacht> Nein, ähm... Es waren aber, ja, ich glaube all das, was wir letzte Saison vermissen haben müssen, wurde gezeigt. Wir hatten eine Flexibilität im Angriff, wir hatten verschiedene Variationen nach vorne zu spielen, über die Außen, auch durch die Mitte und vor allem eine unglaubliche Ballsicherheit in der ersten Halbzeit. Mhm. Das hat mich enorm überrascht, also kaum Fehlpässe, kaum diese ätzenden Bälle in den Rücken, was letzte Saison einfach immer wieder zu sehen war und ja, so hat man sich auch spielerisch das 1-0 erarbeitet. Und nicht nur das, sondern auch im ja, der Folge noch viele viele Chancen rausgespielt. Ja, das war das,
0: der erste Punkt, wo, wo ich so ein bisschen genervt war, äh, waren zwei Chancen von Maulida, also sorry, aber die die hätte die hätte man halt machen können, ne? Oder hätte ja. man machen müssen, wo ich schon wieder fast gesagt hätte, Mann, ey, der kriegt auch nichts auf die Reihe. Ähm, er war ja gar nicht so schlecht in der Partie, muss man ja einfach sagen. Aber ich habe mich da so ein bisschen äh, dann äh, über diese beiden vergebenen Chancen aufgeregt. Er hat ja dann sogar noch sein Tor gemacht nach Vorlage von Luke Bacchio zum 2 zu 0. Aber es ist äh, ja da, also auch jetzt im Nachgang, wenn man weiß, wie das Spiel dann gelaufen ist, kann man sagen, wenn die Dinger drin sind, dann machst mhm. du mit 3 oder 4 0 das Spiel zu in der ersten Hälfte und dann kommt da auch nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Also, mhm. ja,
2: man kann den Punkt Effizienz auf jeden Fall als einer der Punkte herausarbeiten, die bei ja. Hertha halt nicht gestimmt haben. Das ist ein konkreter Punkt, der sicherlich auch analysiert wurde im Nachhinein. Es gab ja dann auch beispielsweise später in der zweiten Halbzeit die Chance von Darida nach Vorlage Jovetic, den er auch ja. eindeutig machen muss. Also, diese Möglichkeiten gab es. Aber auch da, wenn man jetzt sagt, wir, wir gehen, also, diese Partie kann halt positiv wie negativ gesehen werden. Das werden wir jetzt ganz oft, glaube ich, in der Analyse spüren. Und auch im Fazit. Aber du kannst ja positiv herausarbeiten, Hertha kam überhaupt zu diesen Chancen. Ja, ja, und das ist ja ein Fortschritt, den es Thema dokumentieren muss. Also in der Letz also man muss schauen, Hertha hat in der Partie, warte, lass mich nicht lügen, genau, 27 Mal geschossen und zwölf davon auch aufs Tor gebracht. Das sind Zahlen, die kennt man so nicht. Und ich finde, in der ersten Halbzeit oder auch so in den ersten, ich sag mal so 55 Minuten knapp, war das spielerisch mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe bei Hertha.
0: Ja. Ähm, ja. Also da das, hat auch einen großen Anteil Luke Bakio gehabt, ne? also Ja,
2: ja aber das ist zum Beispiel ein, ein positiver Punkt, dass Mauli da und Luke Bakio funktioniert haben. Und dementsprechend Hertha auch mal, und auch das war in den letzten Jahren, Mangelware, das Spiel über die Flügel aufziehen konnte und darüber Druck gemacht hat. Und auch da finde ich aber mit sehr kleinen Abläufen. Man hat sich nicht nur auf die Dribblings von Maulida und Luke Bakio verlassen, sondern das 1 zu 0 fällt ja zum Beispiel dadurch, dass Maulida einen sehr klugen Weg nach innen macht, den Innenverteidiger bindet, äh, den Außenverteidiger von Braunschweig bindet, sodass Plattenhardt einen komplett freien Korridor hat. Da wird er dann geschickt und kann die Flanke bringen. Und das kann Plattenhardt Plattenhard dann halt. Und das war aber herausgespielt. Das war nicht nur, ja, wir müssen halt schauen, dass Mauli da irgendwie dann Dribbling durchbekommt. Mhm. Und das sind Dinge, die man schon sehr positiv herausarbeiten kann, dass, wie Puma gesagt hat, eine Schärfe in den Aktionen drin war, ob das jetzt Dribbling oder Pass war, aber auch die Mannschaft intelligent gespielt hat. Und das würde ich schon so in den ersten 45 bis 55 Minuten sehr positiv hervorheben wollen. Und dann ist ja. natürlich die Effizienz der zweite Schritt, der dann natürlich auch funktionieren
1: muss. Ja, auf der anderen Seite hat man, fand ich, schon auch in der ersten Halbzeit schon erkannt, ähm, dass man hinten nicht sattelfest ist. Mhm. Also ähm, vor allem die Innenverteidigung hatte da öfter mal Abstimmungsschwierigkeiten und ähm, ja kam zu spät oder hatte ein schlechtes Stellungsspiel. Und auch über die unsere rechte Seite, also über Kenny, kam mir viel zu viel durch. Also der wirkte teilweise etwas überfordert.
2: Ja, leider auch ein bisschen deckungsgleich mit den Testspielen. Also ich, man kann Kenny auf gar keinen Fall irgendwie ähm, die Mentalität oder den Aufwand absprechen. Und er hat auch manchmal seine ganz klugen Momente, wenn er Luke Bakio hinterläuft und dann plötzlich in der Tiefe steht. Aber defensiv oi, also souverän ist das noch nicht. Ähm, sicherlich muss man dann schauen, wie es dann auch in der Gesamtabstimmung ist. Ne? Also wenn der Torhüter wackelig ist, der Innenverteidiger wackelig ist. du Trotzdem, auch wenn er jetzt aktiver war, Luke Bakio als Flügelpartner hast. Es gibt auch dankbarere Aufgaben dann. Aber ähm, was ich auch sagen würde ist, auf der einen Seite auch da wieder positiv herausheben. Hertha hat streckenweise extrem gutes Gegenpressing gespielt. Also dann Braunschweig gar nicht in die Aktion kommen lassen, sofort wieder den Ball gewinnen, gut nachgeschoben, äh, Pressing fallen gesetzt und so weiter. Auch da wieder hat man erkannt, was das Trainerteam will. Aber wenn es nicht geklappt hat, und das wurde zur zweiten Halbzeit ja immer öfter der Fall, dann wurde es halt richtig schwierig, weil diese letzte Kette von Hertha teilweise vogelwild stand. Ähm, die Innenverteidiger, also zumindest Boyata bringt für mich auch irgendwie das Tempo nicht mit, hoch, so hoch zu stehen, und dann wurde es halt jedes Mal schon extrem brenzlig. Also es gab ja auch diese Chance von äh, Ferrei, mhm. mit, über den werden wir ein paar Mal noch sprechen, glaube ich. In der fünften Minute, wo Boyata dann oft äh, fast schon auf der Linie klären muss, weil Christensen schon um war. Auch da, ne, Sonnen- und Schattenseiten. Ja.
1: ja, da steht er vorher falsch, ne?
0: Ja, ja, voll. Ja, also ich glaube, über die Innenverteidigung werden wir noch ein bisschen ein paar Worte verlieren heute. Aber insgesamt, erste Hälfte gehen wir mit einem 2-0 rein und ich war echt entspannt. Also ich war wirklich angetan von dem, was ich da gesehen habe. Klar, ja, wir haben es jetzt gerade ausgeführt, ein paar Wackler gab es, aber damit hatte ich ja auch gerechnet, äh, aber dass wir da so souverän das runterspielen, äh, da war mir das dann auch mit den mit diesen vergebenen Chancen noch relativ egal, weil ich dachte, ey, ein 2-0 hier zur Halbzeit ist ja eine, eine gute Führung, die machen einen, einen guten Eindruck, die Jungs, äh, top, Hab, hat mich richtig gefreut. Und dann wechselt Braunschweig dreimal zur Halbzeit, also da hat dann auch der Trainer erkannt, dass in der Defensive irgendwie gar nichts passt und nimmt dann ein paar Anpassungen vor, ja und eigentlich kommt Hertha dann auch gar nicht so schlecht aus der Halbzeit raus, also die ersten zehn Minuten sind echt noch okay, und dann geht das, also dann kippt das Spiel so ab dem Moment, finde ich, wo es den ersten Pfostenschuss von Ferrei gibt, aber in der 54. Minute so. Ab da fing es dann an, irgendwie schwierig zu werden. die ja. nehmt, nehmt den Ball gern auf. Das wurde
1: schwierig.
2: <lacht> also <lacht> Ja, aber Ferrei hat man ja generell nicht in den Griff bekommen. ne Also da würde ich tatsächlich auch sagen, also weiterer Lichtblick, mir hat Ivan Sonjic, wieder richtig gut gefallen. Also, was der an, an, an Raum abdeckt, weil ich wieder Zweikämpfe gewinne, wieder aber auch immer wieder. Also, er läuft viel und steht trotzdem richtig. Das ist für mich oft die Kunst, weil du kannst viel laufen, aber halt immer im toten Raum stehen, dann hilft mm. dir das auch nicht. Ähm, sehr ballsicher, hat auch immer wieder die Bälle gefordert. Ne? Also, hat sich da aktiv gezeigt. Aber Sonic ist auch nur ein Spieler und dann muss man auch sagen, dass da die Kehrseite von Boateng ist, dass die Meter vielleicht nach hinten hinten dann doch nicht mehr so gemacht werden können. da natürlich aktiv, aber auch jemand, der sich nach vorne orientieren will. Und teilweise war es dann Sunic gegen drei gefühlt. Und das geht dann nicht, wenn dann immer wieder so auf diese Kette zugelaufen wird. Also Viererkette plus dann halt Sechser Sunic. Und das konnte er gar nicht bewältigen. Und dann gab es genau in der 54. war es glaube ich dann der mhm. ähm, Pfostenschuss von Ferrei und dann hat Hertha ja sogar noch die Chance in der 60. zum 3 zu 0.
3: Da Was hatte, war das
2: nochmal? Ähm, es war Plattenhard, ähm, Plattenhards Freistoß ähm, auf Boyata. Ah ja, ja, Aber richtig. Dann hält ein Fazic. Genau. Und dann kommt es halt zum Elfmeter, wo dann auch eben Boyata beteiligt ist. Puh. Boah, und ja. da ging es dann also definitiv dahin. Also ein so dermaßen ähm, also so dermaßen unnötiger Elfmeter in meinen ja, Augen. Also
0: vor allen Dingen, also ich finde auch, da kann man, da kann man schon auch mal rigoros äh, oder eine rigorose Worte finden, weil ich sag mal, für die Erfahrung, die Boyata mitbringt und für die, der bei uns in der Innenverteidigung spielt, sowas darf die einfach nicht passieren. Also er, das ist ja, er streckt quasi den Fuß noch mal raus und er muss wissen, dass das jeder Spieler dort annimmt. Also
1: Und der Stürmer ist in der Rückwärtsbewegung, ne? Genau, also da wäre nichts weg, passiert es ist war einfach ich glaub, der
2: macht sogar so einen großen Ausfallschritt es wäre
1: nie schlimmer
2: ja ja er rutscht ja sogar schon weg also da wäre niemand immer was passiert aber wenn du dein Bein da quasi noch ausstreckst so von wegen nimm
3: ja, ja genau <lacht> Das
2: ist also boah und das ist mit der erfahrung die boyata ja hat ist das so unglücklich und das ist ja auch nicht die erste aktion wo auch ein boyata einen Elfmeter verursacht und wo er sehr ungestüm ist und irgendwie unnötig hektisch dann da kopflos agiert, ähm, nimmt er halt an. Aber auch da würde ich schon sagen, ein Element der zweiten Halbzeit erkennbar, wie der eingewechselte Donkor, der Linksverteidiger von Braunschweig, viel zu viel Raum auf der Seite bekommt, Kenny stehen gelassen wird und der Ball in die Mitte kommt und so passieren ja noch ein paar andere Szenen ähm, und den hat man dann zum Beispiel auch Marx auf der anderen Seite, also diese beiden neuen Re äh, Außenverteidiger, hat man überhaupt nicht in den Griff bekommen.
1: Ja, also den Marx würde ich gerne verpflichten. <lacht> der war als Rechtsverteidiger.
2: Allein wegen des Nachnams, ne? Aber nee, äh, nee also war, die beiden waren tatsächlich, die haben so einen Dampf gemacht, das war auch einfach von äh, Braunschweigs Trainerteam gut erkannt, dass da teilweise die Abstände zwischen Hertha's Außenstürmern und Außenverteidigern extrem groß waren und das halt auch in der Rückwärtsbewegung selten gestimmt hat bei Hertha, ähm, so dass man das dann ausgenutzt hat, ja, und dann macht halt Behrend das 1 zu 2, Christensen ist ja sogar noch dran, glaube ich. Ja, ja also, also er war, war zumindest halten. in
0: der richtigen Ecke, ich glaube er hat sich geärgert, weil, ja, hätte er die Hand vielleicht ja. einen Ticken weiter oben gehabt, dann, aber. Und gut, dann ist es halt so
2: ein bisschen bitter, dass, ja, genau danach wird ja, sah für Boateng gebracht. Genau,
0: so richtig. Das ja. ist
2: auf der einen Seite bitter, weil Hertha jetzt ja wieder schauen musste eigentlich, dass sie das Spiel beruhigen und ein ballsicherer Spieler wie Boateng da durchaus Sinn gemacht hätte. Und auf der anderen Seite Boateng ja allein als Führungsspieler in so einer Situation super wichtig wäre. Aber da kommt ihm wieder das zum Tragen, dass er eben die Puste nicht hat. Ne?
0: Ja, also da ist halt anscheinend immer noch nicht oder wird vielleicht auch nicht mehr mehr als 60 Minuten im Tank sein. So, und das waren ja, der ja, und genau, also dieser Wechsel genau in der Phase, wo man eh schon merkte, okay, das Spiel kippt so ein bisschen, jetzt gibt's hier diesen Elfmeter ähm, und der wird auch noch so heftig verwandelt und ja, dann ja und dann in der 66. Minute gibt es ja schon das 2 zu 2, was ja auch ich sag mal klar macht macht das äh, Braunschweig gut, aber es war auch einfach vogelwilde Abwehrleistung. Also da stimmt ja gar nichts, ja. Ähm, also Boi, also ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, es war dann doch so aus dem Konter heraus und Boyata kommt nicht schnell genug äh, mit zurück, weil du hast es vorhin angesprochen, da fehlt einfach das Tempo. Ähm, dann verpasst, vor allen Dingen
2: er lässt sich also, rausziehen vorher. Es ist, er lässt sich so ganz amateurhaft so das Wort muss ich jetzt einfach benutzen weil also es verstehe ich auf dem Niveau schlichtweg nicht lässt er sich rausziehen und da, also das ist ganz komisch er ist plötzlich auf derselben Position wie Tuzar und Sunjic mhm, ja. also das ergibt keinen kein Sinn so dass plötzlich eine 3 gegen 2 Situation aus Braunschweiger Sicht entsteht also Kempf und Kenny müssen plötzlich drei Braunschweiger verteidigen äh, sogar vier wenn man Marx dazu zählt und dann laufen sie halt alle zurück keiner hat, ich weiß gar nicht, wird, macht das so nur Lauerbach? Genau. Ja. Ähm, Lauberbach, Penny Bach. muss irgend Lauberbach es tut mir leid, genau. Vor allen Dingen Leon. Ja. Naja, das ist ja auch lustig, dass der Lion quasi heißt und bei den Löwen spielt. Naja, egal. Ähm, neben Beobachtung. <lacht> 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 ähm, aber er rutscht dann halt in den Ball und niemand hat ihn vorher aufnehmen können so richtig. Na, weil auch weil
0: keiner konsequent ja. richtig hingeht. Also sowohl Kempf, der da irgendwie so den Ball komisch verpasst. Also der sieht auch sehr seltsam aus da in der Situation. Und Kenny auch, der da auch irgendwie im Sumpf steht und nicht so richtig weiß, äh, was, was Phase ist. Also alles irgendwie sehr, ach ja, einfach keine gute Abwehrleistung in dem Punkt.
1: Zumindest Moment. unglücklich, ja. Und wie gesagt, es geht schon vorher los mit leichten Ballverlust. Ja, und dann im Fehler wieder. Und dann hat Gata. halt
2: einfach. Ja, und Ballverluste gab es theoretisch auch schon in der ersten Halbzeit, weil ja nicht jedes Dribbling von Luke Barky und äh, Mauli da gesessen hat, beziehungsweise von Luke Barcou erschreckenderweise ja doch. Also der es hat bis in die gespielt. 70. Minute gefühlt gedauert, bis der mal ein Dribbling verloren hatte. Ja. Ja. Aber das Gegenpressing hat halt gesessen in der ersten Halbzeit. Und das hat in der zweiten Halbzeit, das hat ja auch Platner hat, glaube ich, gesagt, man war einfach nicht mehr griffig. Um, und ja, dann kommt. Das in der zeigt 72. aber auch die Schwächen des
1: Kaders, ne? Also in der Phase ganz gut, weil du halt einen Boateng rausnimmst, zumindest wenn du taktisch so vorgehst, dass du Serdar und ja. Boateng von Beginn an bringst, dann musst du einen von den Kreativen schon früh runternehmen, hast dann Tuzar und Sunjic im Mittelfeld. Ähm, ja, was schon sehr konstruktiv... Äh, de konstrukt, äh,
2: Destruktiv war schon wieder. Destruktiv
1: ist, so, danke. <lacht> <lacht> genau, was schon ja, sehr allen ist. Dingen
2: weil ja in der 72. dann ja auch noch Darida für Serda kommt. Mhm. Genau. mit dem Also, ins, also innerhalb des Doppelwechsels ja ist ja auch Ejuke. Ja, ja genau. Und da kommt dann ja wieder zum Tragen, dass jetzt ein Ekel im Kampf beispielsweise nicht auf der Bank saß und vielleicht ja noch so jemand wie Boetius kommt. Wenn jetzt Boetius da gewesen wäre, hätte es anders reagieren können. Jetzt nochmal hypothetisch gedacht. Aber Ejuke ja, kommt ja. auch für Mauli da, der in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr so ähm, präsent gewesen ist. Und es hat auch nicht lange gebraucht, dass mich da Rieder auch wahnsinnig gemacht hat. Das muss ich auch so sagen. Also <lacht> Das, ist das so, ja. fängt an mit so einem Pass, der genau das ist, was Puma vorhin beschrieben hat. Gen schön in den Rücken, gesamte Umschaltsituation äh, zunichte gemacht. Und dann ja auch mit der Chance in der äh, weiß ich gar nicht mehr, wann er die hatte. Kann
0: ich dir auch nicht sagen. Das muss sagen.
2: Relativ, relativ spät gewesen sein, ähm, wo er dann ja auch klar verzieht. Ähm, was man ja sagen muss, ist, ist, dass Ijuke fünf Minuten nach Einwechslung schon fast eine Weltklasseaktion ja. vollendet hätte. Hm. Also wie er da durch die Mitte dribbelt, den einen aber es also so komplett nass macht und der Schuss war jetzt auch nicht so schlecht. Aber man muss auch sagen, dass Braunschweigs torhüter felsic der hatte einen Tag, ja. den man braucht, um als Zweitligist im Pokal weiterzukommen. Ich habe das
0: schon, auch dann vor dem schießen, habe ich mir schon gedacht, das ist so, der sieht so aus wie jemand, der hier noch irgendwie zwei Dinger hält
1: im Gegensatz zu Christensen, ne? Ja. Da hatte ich nie das Gefühl, dass der jetzt irgendwie das Ding da rausholt.
0: Ja, vielleicht können wir darüber mal kurz sprechen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass also der hatte nicht diese Leichtigkeit aus der aus der Relegation, also da der, der war nicht so am Pushen und nicht so ich, nicht so will's konzentriert. Nicht, ich, weiß, also ich weiß nicht, ich genau, will nicht
1: verschreien, aber es wirkte echt übel wie so ein Schwollo 2.0, als der bei uns angefangen hat, auch gegen Braunschweig. Ja. Da war das kein war, Tor, was ja. man ihm ankreiden kann, aber es hat auch nichts geklappt. Ja, also.
2: Ja, also er hatte schon so seine drei, vier Aktionen, wo er echt unsicher wirkte. Ne, ähm, ja. Konnte jetzt auch, glaube ich, keinen so richtig rausfischen. Das nee. muss man auch sagen, dass er da jetzt, also bei den Toren war er halt machtlos, das muss man so sagen. Ist halt auch bitter für einen Keeper, das es stärkt jetzt nicht dein Selbstvertrauen, wenn du vier Dinge aus der regulären Spielzeit bekommst und du kannst bei keinem so richtig was machen. Ähm, aber ich glaube, da auch wieder, erinnert euch an die Innenverteidigung, die Hertha in der Relegation hatte. Kempf und Boyata waren da ganz anders drauf. Mhm. Das hatte sich in der späten magat phase absolut gefunden. Die waren die Inverteidigung, die man gebraucht hat, die waren sehr sicher und konnten dementsprechend Christensen diese Sicherheit auch geben. Das haben wir ja schon öfter gesagt, dass der Torhüter auch davon abhängig ist, was ihm die Viererkette so ein Stück weit anbietet, auch in der Absprache. Und wenn du da zwei so dermaßen unsichere Inverteidiger vor dir hast, mit Kenny ja auch rechts noch mal jemand, der nicht seinen besten Tag hatte das beeinflusst dich dann vielleicht auch. Ja, ich will also
0: auch, ich will auch überhaupt nicht jetzt irgendwie da. Also vielleicht hatte der auch einfach einen schlechten Tag passiert. Ja, ja kann wirklich einfach passieren. Vielleicht sagen wir im nächsten Spiel oder nach dem Derby es ist es alles wieder ganz anders. Also es war jetzt ein Spiel. Wir müssen sagen, er sah nicht ganz ganz souverän aus. Haken dran und äh, ja, müssen, müssen wir mal weitersehen, aber also ich würde jetzt auch noch keinen Stab über ihn brechen oder so, es ist, äh, glaube ist so, man kann auch mal einen schlichten Tag haben
1: Es war nur so diese, ja, weil ja generell diese Parallelen so vor, so vor zwei Jahren zu erkennen waren einfach ähm, ja, ja. so Flashbacks, genauso wie damals war ja Labadia da, der dann anfangen sollte, offensiveren Fußball spielen zu lassen und das Ganze umzustellen und das war ja auch dieses verrückte 5-4 ja, alles Und, gut.
0: Ich ja. äh, also ich verstehe ja eure Punkte da auch, aber äh, wie gesagt, ich will jetzt einfach nur mal ein bisschen sagen, hey, den, den sehen wir jetzt irgendwie das dritte Mal im Tor bei uns. Äh, die Relegation war herausragend. Ähm, jetzt ähm, machen wir nach einem Spiel keine große Welle um, um das Thema zumindest nicht. Aber wir müssen es zumindest erwähnen.
1: Interessanter fand ich in der Phase tatsächlich, dass man gemerkt hat, dass äh, Platten hat, so langsam die Puste ausgegangen ist. Und dann kommen wir nochmal zu dem Punkt, den ich vor dem Spiel meinte, dass wir da dann die Alternativen nicht mehr haben, wenn ein Mittelstädt uns verlassen sollte. Ja, wer ist denn, wer ist denn sonst noch Alternative auf der Position? Na, ich Björkern. Äh, Björkern, Björkern.
0: meine ich, ähm, aber der war auch nicht dabei.
1: Ja, Genau. Und in dem passen. sehe ich auch nicht einen 1 zu 1 Ersatz. Und insofern haben wir dann da ein bisschen Probleme, ne? Und von Mittel, äh, von Mittelstadt, von Plattenhardt kam einfach nichts mehr nach vorne, keine Entlastung mehr und er war auch wieder so sehr mit sich selbst beschäftigt dann ja. gegen Ende.
2: Ja, war irgendwie so der erste Prüfstein für ihn als Kapitän, ne? Und irgendwie ja. man will ihm da nicht zu nahe treten oder jetzt da auch überbewerten, aber es war jetzt noch nicht so, dass man seine Präsenz ordentlich gespürt hätte. Aber nee. das hat er ja auch schon gesagt, dass er nicht derjenige ist, der rumschreit und dass er sich jetzt fürs Ver Kapitänsamt auch nicht dahingehend verstellen will. Das mag sein aber es braucht eine Präsenz irgendwie. Also, ob es mit dem Schiedsrichter diskutieren ist, ob, mal, ob es einem Kollegen aufhelfen ist oder irgendwas. Wie Puma sagt, er hatte irgendwie sehr viel mit sich selber zu tun, das Gefühl. Ähm, aber um in der Chronologie vielleicht weiterzumachen, in der 83. kommt dann Jovetic für Selke. Mhm. Das hat mir irgendwie auch Hoffnung gemacht, weil Selke zu dem Zeitpunkt nur noch in der Luft hing, weil mhm. ne, Hertha da auch einfach offensiv nicht mehr diese Momente für ihn kreieren konnte. Und Jovetic ja jemand ist, der der lässt sich mal tief fallen, ja. der, der kann eine Kombination spielen, der hat die Ruhe weg vor allem so, also die, der hat alles gesehen in seiner Kehre, das juckt den da nicht die Stimmung, ja. der spielt einfach sein Spiel und der muss, und ich muss auch wirklich sagen, dafür, dass er auch gesamte Vorbereitung gefühlt nicht mitmachen konnte und so weiter, hatte der in seinen ja, ja dann doch knapp 30 Minuten richtig ähm, Einfluss auf ja
0: die der ist einfach immer noch mal jemand der macht noch mal was Unerwartetes so was du mit was du nicht planen kannst oder was du auch vorher nicht irgendwie einstudierst sondern der der macht halt einfach dann Dinge und das haben wir ja, ja dann auch ehrlich, noch gesehen später Teng, ne? hm? ja eh, genau
1: der eh, schwebt nicht. so über den Dingen ja
0: ja aber dann also passieren tut da nicht mehr viel dann irgendwie im Laufe des Spiels und dann geht's in die Verlängerung ähm, ja, und dann wird es ein Kaltstart. 91. Minute ja. ähm, trifft dann äh, schon mehrmals angesprochener Farai zum äh, 2 zu 3 aus unserer Sicht und auch da sieht Kempf leider nicht ey. gut aus.
2: Aber schon also, vorher das, das Mittelfeld, also, ey. Also genau, das fängt ja auch schon wieder vorher an. Also zum einen muss man sagen, leider so ein etwas typischer Dodi dann doch wieder, obwohl man ihn ja rein offensiv wirklich loben musste. Und er hat auch einmal so einen echt tollen Lauf mit nach hinten gemacht und abgekriegt. Da hat man schon jetzt, jetzt ist alles drin. Aber es muss ja dann doch ein bisschen was, <lacht> ein bisschen Beständigkeit braucht man ja. Und er muss da Ferrei auf jeden Fall faulen. Er hatte noch kein Gelb, er kann sich die gelbe Karte als taktisches Foul abholen, aber ist an ihm dran und lässt ihn einfach los. Und dann ja. wird auch nicht zurückgesprintet, sondern zurückgetrabt. ja.
0: ja. Das so. vor allem, und das hätte noch ja. einen Einfluss haben können. Also wirklich einen Impact, weil manchmal ja. sagst du ja, okay, das könnte man jetzt machen, aber wirklich teilnehmen an der Situation kannst du nicht mehr. Aber da wurde der Bayer noch mal quergelegt und in der Zeit hätte man genau, er, noch er hätte klar sein können.
2: Den, Er hätte eigentlich den, naja, also rein tempomäßig hat er Verrei. ne? Ja. Das heißt, er hätte theoretisch sogar den kompletten Vollsprint bis, also er hätte den gesamten Laufweg von Ferrari mitmachen können. In der Theorie. Ähm, aber was ich finde dann fast noch schlimmer wiegt, weil wir reden hier von dem Innenverteidiger. Kemp wird, wird einem nicht erklären können, warum er da zurückzieht. Er, er hat doch alles richtig gemacht. Er hat den Pass, also er hat den Laufweg gut antizipiert. Er ist am Mann dran und schreckt zurück. Als letzter Mann. Also das ist ähm, das 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 ist ein krasser Konzentrationsfehler, der sich vielleicht auch daraus gespeist hat, dass er bis dahin auch nicht sonderlich ähm, souverän wirkte. Ja. Aber das ist das 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 geht nicht auf dem Niveau. Das geht nicht mit seiner Erfahrung und mit dem Status, den er eigentlich auch hat als Teil einer Achse. Das geht nicht.
0: Ja, bitte. Ähm, Michael hat uns eine Mail geschrieben, in der ähm auch nochmal, also er hat gemeint, ey, ihr habt doch Kämpfe in die Innenverteidigung gestellt, Was sagt er denn jetzt so unter dem Motto? Ja, das hat einen Punkt, hat dem, einen Punkt, aber. Das war
2: der Kampf aus der späten waggerzeit ne? Da hat ja alles, da sah es ja gut aus.
0: Ja, Tatsache. Ähm,
2: Zumal, was war die Konkurrenz? Ein Tourner Riga, ja, der eben. nicht mehr da war, und ein Dadei, der eine Saison zum Vergessen hatte. Da wird es dann auch,
0: auch dünner, ne? Ja, leider ja. Aber, ja, ein also, Gächter, ne? aber, aber wie seht ihr das ja, aber, jetzt? Ja. Also, ich meine. Das war wirklich einfach furchtbar. Also das ganze Spiel war nicht gut von ihm und wir kommen noch zu dem Elfmeter. Ähm, kann man da auch mal als Trainer sagen, ey, so, das muss, sowas muss auch mal Konsequenzen haben. Vor allen Dingen, wenn du da zwei junge, hungrige Innenverteidiger dahinter hast.
2: Oh, oh ich glaube, Trainer denken nicht so. Also, ich weiß. Du hast Du hast halt Kempf immer in der A11 gehabt, quasi bei den Testspielen und so weiter. Er ist Teil der Achse. Ähm, und das Problem ist die Fallhöhe. Wenn du jetzt Kempf nach einem Spiel so verdammst, das ist ein herber Schlag für einen Spieler. Ja, so ja. fürs Selbstvertrauen das und so war. weiter. Und dann sogar die Alternative dann im Derby mit Martin da, der nicht performen sollte. Dann hast du dir eine Baustelle aufgemacht die schwer zu schließen ist und daher halten Trainer, und das kann ich dementsprechend auch verstehen, eher daran fest zu sagen, ich, ich, ich schütze den Jungen, ich baue
0: den auf und das wird wieder. Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich, obwohl mich das wirklich komplett geärgert hat, diese Leistung, aber ich hoffe, ich hoffe einfach sehr, dass es sich eher so gestaltet, dass Kempf jetzt, dass das für, für ihn wirklich ein Warnschuss war weil so kann kann er das nicht mehr machen. Also Das ist
1: ja leider auch so ein bisschen Politik ne? und Bobic hat Kempf geholt und setzt viel auf ihn und ich glaube, dass ein Trainer sowas auch irgendwo im Hinterkopf hat.
0: Ja, aber da muss der mit Leistung vorangehen, weil das war wirklich, also das, sorry, das war, aber, nix, das war nein, gar nichts. Also, und das müssen wir ja immer im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt hier über dieses Spiel sprechen, Braunschweig hat bisher kein Tor geschossen. Die sind äh, offensiv, das hat uns ja auch Anna letzte Woche gesagt, die sind auf der Suche nach einem Stürmer, die sind offensiv eigentlich ziemlich aufgeschmissen und machen gegen uns, und wir haben ja noch nicht alles besprochen, aber vier Buden so. Also das ist schon einigermaßen krass und da muss man einfach die äh, Abwehr in die Verantwortung nehmen. So, das kann man nicht, also weil ich, ja, auch Luca Bacchio sieht da sicherlich nicht gut aus, so, aber das ist sein Job, das dann zu verhindern als Innenverteidiger. Und da kann und auch man nicht sagen, ja, sagen, ja, er ja, aber er die vorher haben ja die, die Fehler gemacht.
2: Ja, und er hat ja auch noch kein Gelb.
1: Im Gegensatz glaube, zu, zu sagen ne?
2: Also das ist die einzige Geschichte, dass er fürchtet, vielleicht die Rote zu bekommen. Ja, das
1: wäre rot gewesen. Wenn er da nicht den Ball trifft, dann kriegt er rot.
2: Aber ja, aber er kann ja auch den Ball treffen, oder? Ja, ich glaube schon, ja ja, ja, ja. Also ich gucke mir das jetzt gerade nochmal an.
0: Ich gucke auch gerade nochmal. Also,
2: ja, aber er der hat er kann hat kann den, den doch fast fressen. der kann, ja. ja. Deswegen ist das ja so eigenartig, die Entscheidung zu treffen, dann zurückzuziehen. Ähm, ja, aber zurückziehen, zurückziehen tut er ja gar nicht
0: so richtig. Er geht ja naja, hin, doch, aber, schon hin, aber nicht so richtig naja, konsequent denn, halt. Also, weißt du, er hat, er hat sich, glaube ich, ja. zu lange Gedanken gemacht, äh, grätsche ich da jetzt wirklich rein oder halte ich nur den Fuß rein? So, und ja. dann wurde es so eine halbgare Sache irgendwie.
2: Ja ja ach schwierig ähm, naja, auf jeden Fall stehts dann halt drei zu zwei Nackenschlag direkt ja. ähm, aber das das kann man ja wirklich also was mich äh, dann wiederum stört oder was irritiert hat, waren so Kommentare wie leblos. Weil das finde ich gar nicht. Wir nee. können darüber sprechen, dass Hertha Vogel wild war, ne, unkonzentriert, aber was man der Mannschaft nicht vorwerfen kann, ist keine Mentalität gezeigt zu haben. Nee, das stimmt. Denn also das muss ich auch sagen. Nach dem ja, nach dem äh, 3 zu -2, 2 aus Braunschweiger Sicht geht geht's bei Hertha sofort weiter. Ja, also, und da sind wir doch auch
0: mal ehrlich, da haben wir doch ganz andere Auftritte schon gesehen von ja. von der Mannschaft. Also sowas das war wäre ja in der Vergangenheit, da hätte man ja schon gesagt, ja, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt und dann war und dann ist man tot und dann kriegt man noch noch zwei Dinger und dann ist alles vorbei, aber die haben sich jetzt ja
2: an ich erinnere an beispielsweise dieses Spiel gegen Fürth, wo man dann ja. verdient gegen ja. mhm. den letzten verliert, weil man mal zurückgelegen hat. Ja. Ähm, und dann alles auseinandergebrochen ist. Aber, genau, jetzt kommen wir zu der Szene, die ich vorhin angesprochen hatte. 99. Minute. Ähm, Ejuke und Jovetic äh, dribbeln sich da, oder kombinieren sich besser gesagt, da durch am 16er. Der Ball kommt in die Mitte zu Darida, der ihn nicht macht, aber <lacht> hätte machen müssen. So, also, das war schon, ja, es war schon relativ krass, fand ich, den liegen zu lassen. Ähm, ja, vielleicht war er ein bisschen Sachen, überrascht. Ja. Aber zumindest hat es dann ja Toussaint mit etwas Mithilfe dann vier Minuten später besser gemacht. Ja, und Hat sich einfach mal ein Herz genau. genommen. Ich ja. finde
0: auch, das kann man auch mal positiver vorheben. Oder Puma, also dass dass er sich einfach mal den Mut zusammennimmt und dann da einfach mal draufzieht und dann entsteht halt was.
1: Na, aber sowas von. Also wie oft haben wir in der letzten Saison gesagt, dass uns auch irgendwie das Glück fehlt oder so. Aber das musst du halt auch irgendwie erzwingen. Und das passiert nur, wenn du auch mal von da drauf hältst. Und dann kann man auch mal sagen, ey ging gut,
0: cool. Ja, also war natürlich wirklich also ohne den abgefälschten Ball ja wäre er ja irgendwo anders hingegangen oder der Torwart hätte ihn glaube ich halten können. Äh, aber gut, hey ja wie gesagt, das das Glück braucht man dann in dem in dem Fall und dann steht es 3 zu 3, Uh, und dann ist ja noch nicht Schluss, sondern <lacht> es geht ja weiter. Und dann kommt die Szene, die ich vorhin angesprochen mit, äh, mit Jovetic, der ein, also wow, Ey, dieser Pass, den, der war schon geil. Das ist, also, ähm,
2: das ist, das ist pure Fußballintelligenz und dann auch halt die Technik, um das zu, oh, es ja. ist, also das ganze Tor ist so schön, weil, ähm, Luke Bakio das dann ja auch einfach sehr clever macht. Also langer Ball von Braunschweig, Kenny fängt ab. Und dann äh, gewinnt Luke Barkio das kopfball macht den Laufweg gleich mit. Auch da Gedankenschnelligkeit. Auch da hat es auch schon Luke Barkio gegeben, der gesagt hat, ich bleib mal stehen, Jungs. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, warum, aber ich, ich wir machen es langsam. Und geht aber mit. Jovetic spielt den herausragend. Genau und, im richtigen Moment. Ähm, ja. Luke Barkio ist so geistesgegenwärtig, dass er sagt, der Lupfer reicht. Die Technik hat er dann, um das auch umzusetzen. Und plötzlich führt Hertha wieder.
1: Ich bin mir noch nicht sicher, ob das genial oder leichtsinnig von Nuki Bakio war. Der,
2: <lacht> der Lupfer?
1: Der Lupfer, ja. Also ich
2: sag mal, ich sag mal, in der Gesamtform seines, seines Spiels war
0: es genial. Ja, das war schon genial. Also, den wollte er genauso. Also klar, ja, klar, kannst wollte du, er den so klar kannst du, kann, kannst du dann wieder sagen, wenn es nicht gut geht, so, ja, was macht ja, er denn? Ja, aber er hatte
2: doch, aber na, ganz kurz, er hat doch gar keine andere Möglichkeit, weil er ist, also so gut der Ball von Jovic war, er hat quasi keinen Raum mehr, weil Felsic ja schon da ist. Ja, genau. Also ja. er, er muss ja über mal. ihn rüber. Ja. Also Felsic ist halt sieben Meter groß. Kann <lacht> man 1,96, aber gefühlte sieben Meter. Ähm, da muss halt über ihn rüber. Und die eine Option hat er dann
1: genau richtig umgesetzt. Ja, war ein wunderschönes Tor. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dachten wir alle, das war's. Ja,
0: also auch, also
1: als ich gesehen habe, dass Luke
0: Bacchio die Mannschaft in die Kurve holen will, um richtig zu feiern <lacht> und so, dachte ich, wow, 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 immer mit der Ruhe, Leute. Hier ist noch ein bisschen zu gehen, ja. Und ich habe das sogar, glaube ich, auch irgendwem geschrieben, dann so, ey, jetzt mal nur mit der Ruhe. dass wir haben, hallo, wie viel steht's hier vier zu drei? Ähm, das ist noch lange nicht vorbei, so. Und was ich reimt, ist gut und richtig. Ähm, und naja, und so kam es dann auch, denn äh, in der wievielten? In der 118. es ist dann nämlich Henning mit dem 4 zu 4 und auch da muss man wieder über Kempf sprechen leider, der das Tor oder den den Schussweg erst möglich macht, dadurch, dass er wegrutscht. Ist unglücklich, aber ey, als Fußballer musst du auf deinen beiden Beinen stehen bleiben. So das ist Ich, ich würde da
2: anders anfangen bei der Szene. Wir haben ich habe vorhin Donkor angesprochen. Auch hier darf der den gesamten ja. Weg bis zum Hertha-16er machen quasi. Ähm, da muss man sagen, Sonic läuft hinterher, aber der hat im Gegensatz zu Donkor halt schon die 118 Minuten in den Beinen und ist jetzt auch einfach nicht so schnell wie der. Das ist einfach ein sehr schneller Spieler. Aber Kenny ist dann irgendwie auch im verteidiger alleine. Ich weiß nicht, ob sie folgt da, der sie dann... Sie der läuft da rum wie
0: Falschgeld.
2: Ja, er, der ist ja ein paar Minuten vorher, ist der ja für Luca Bargri gekommen und deckt auch so einen Raum, wo ich mir denke, ja...
1: Ja, ja. Ist ein der bisschen. Der nach seiner ja. Einwechslung direkt wieder da so einen fast Meter verursacht.
3: <lacht>
1: also ich weiß noch, das ist ja, ein Spiel, wo der reinkam und dann direkt rot bekommen hat. Leipzig. Ja. Ja. Leipzig.
2: ja. Aber Ferrei macht das natürlich, also wie er da durchlässt, das ist halt sehr intelligent. Um, und dann rutscht Cam halt weg. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Ja. Weil er Boyata ähm. Schuhe hat. Ach so, die haben die Schuhe vertauscht. Die aus der, ja, aus der
1: letzten Saison hat er die genommen.
2: Hm? Insider-Infos hier. ja, you, you heard it here first. Um, ne, und dann trifft halt Henning, der, glaube ich, sogar gebütiger Berliner ist oder so wurde gesagt
0: keine Ahnung ist halt für ihn super dankbar gegen die gegen die Laufrichtung kann er richtig schön abziehen der ist auch geil geschossen gut platziert da kann jetzt auch wieder christensinnig nichts machen und Jona. ja ja siehst du <lacht> ähm, tja und äh, dann geht's ins Elfmeterschießen und also ich weiß nicht ich habe da schon weiß nicht, ich habe da schon nicht so nicht so gute Hoffnung gehabt weil ich dachte ey wir die sind solche Nervenbündel und mit der Geschichte jetzt in den letzten drei Jahren und so also dafür war ich echt überrascht wie wie äh, ja wie gut haben die die da noch reingemacht haben also da waren ja auch ein paar knappe Dinger dabei ähm, aber ja also dass das nicht gut also, was uns auch ausgeht auch da
2: auch da wieder also ähm, Thema vorangehen und so weiter bei also Plattenhardt ist ja der absolute Standardexperte bei Hertha das ist ja nun mal so. Ja. Ist der Kapitän? Da erwarte ich, das klingt jetzt vielleicht sehr stammtischmäßig, aber da erwarte ich, dass er den in den Winkel rotzt. Also ähm, diese Elfmeter-Situation ist ja für ihn eigentlich gemacht dann. Aber dieser halbhohe, lauwarm geschossene Schuss, also sorry, aber wie gesagt, Fazit ist 1,96. Wenn der in der Ecke fällt, dann hat er den Ball. Der ist, der kann nicht zu kurz sein und ja. Dann liegt es am Schützen, und das geht nicht. Also, ja, das, das ist war, genau das
1: dieses, das ist dieses Führen, was du meinst, ne? Das muss ja jetzt nicht mit einer überragenden Leistung über 120 Minuten sein, aber er muss diesen Elfer halt reinrotzen und sagen, so Leute, wir machen das hier. Ja. Mhm.
0: Ja, bitte. Oder und dann die
2: Jovic einfach äh, locker machen und danach noch Jogger Bonito den Ball aufnehmen, dribbeln, auf der Schulter <lacht> tanzen lassen. Ich musste es ihm nachsehen. Ich, er hatte getroffen. Ich dachte mir, ach komm dann, also wie gesagt, der hat jetzt hier eine gewisse Lockerheit, ähm, ansonsten cool? waren ja eigentlich auch alle Elfmeter nicht schlecht geschossen, also wenn sie nicht doll waren, waren sie zumindest sehr platziert, der ja. von Kenny, da war faze dran, aber, ähm, auch der von Ijuke beispielsweise, der war, krass. Der, der war so Ganz cool.
0: komischer Anlauf, oder? Mhm. Also, so, so steif irgendwie ja so <lacht> ganz seltsam ja also sah es mal komisch aus aber ist der von Kempf an, an angesehen. der ist der Kempf an der latte nee. also ist der, ba nee. Nee, der ist links drüber, ne
1: ne links vorbei
0: links vorbei hm ach ja, sogar links vorbei, das sieht so ganz komisch ja. aus, aus der, aus der Perspektive. Ja, ja. Ähm, ja aber da gab es auch im Spiel ähm, eine ganz äh, eine ganz krasse Szene und man sieht es dann auch, äh, wenn man sich die Zusammenfassung nochmal anguckt, äh, während sich der nächste Braunschweiger dann die Ball hinlegt, dass Jovetic dann der ist, der bei, bei Kempf ist und ihm da gut zuredet und auch vor dem ähm, vor dem Schießen, weil es war ja, denn alle Schützen waren ja dann durch und dann ging es ja nur noch eins zu eins, also war ja dann Treffen oder nicht Treffen sozusagen und dann muss mussten ja so Leute wie Kempf ran. Ich glaube, der wollte gar nicht. Also der wusste schon eigentlich, dass er nicht will. Auch äh, bei der Besprechung dann mit der Mannschaft, äh, wo dann gefragt wurde, hey, willst du schießen, willst du nicht schießen? Hm. Da war auch ein Toussaint, der mit dem Kopf geschüttelt hat und meinte so, nee, nee, lass mal lieber. Ähm, ja. Und ich glaube auch ein Kempf... Camp... Kempf hätte das nicht unbedingt machen wollen, aber ich finde es auch, ja. also auch da wieder, wo, wo steht Plattenhardt? Der steht da irgendwie in der Mitte von der Mannschaft. Sei du doch der Erste bei Kempf, der ihm da gut ja. zuredet oder so. Also wenn man jetzt noch mal aus der letzten Folge das aufnimmt und fragt, so hat jetzt Plattenhardt in diesem Spiel die Führungsqualitäten gezeigt? Nee, leider nicht. Nee. also in diesem Spiel nicht.
2: Eine Rolle, in die man in der, in die ja auch hineinwechseln darf. Na, also er, er muss das da hineinwachsen. Doch no das ist nicht so eigentlich schon, eigentlich schon. Das sagen wir von außen. Keine Ahnung, ob das nicht noch in der Saison sich verbessern ja, kann. Klar. Das muss sich das auf ich jeden auch. Fall verbessern. Ähm, aber in dem Spiel ist er dem nicht nachgekommen. Das kann man ja so festhalten. Hm. Ähm, man kann Christensen da muss man ihn loben erwähnen. Er hat seinen Elfmeter, einen Elfmeter hat er gehalten. Ich finde, das auch ist dann sehr
0: gut auch gehalten. ja
2: hat er sein ja. hat er sein Soll erfüllt mehr oder weniger weil elfmeter für einen Keeper ist dann halt ne, ist halt schwer aber er hat seinen einen gehalten und äh, hatte damit eigentlich der Mannschaft ja auch schon äh, geholfen ähm, ich weiß nicht Kempf hat man es irgendwie schon angesehen wie ja. du gesagt das vielleicht auch es war ja und dann ist es halt vorbei und es ist ein ganz schwierig also man muss das halt wirklich glaube ich also diese erste Einordnung fiel fiel allen schwer alle waren, glaube ich, sehr fatalistisch in dem Moment, so von wegen, ja, typisch Hertha, naja, das war ja klar und so, also, wie scheiße ist denn das schon wieder? Also,
0: ich glaube, stell dir mal vor, wir hätten diese drei Jahre, die zurückliegenden drei Jahre nicht gehabt und du hast so ein Spiel in der ersten Pokalrunde, ja, also, wenn man die sich mal gedanklich äh, wegnimmt. Mm, mm, mm dann würde man sagen, krasses Spiel, mega gut zurückgekommen, ja, irgendwie, Kaltstart, die Braunschweiger sind schon in der Saison am Ende Pech gehabt, fertig. So. Äh, irgendwie so. Aber in diesem ja, in dieser Geschichte dieser drei Jahre ist das halt für viele natürlich irgendwie so ein Beweis von, von wegen ja geht ja alles so weiter wie wie es war und ja. so ne aber ja, glaub, wir ja, Hertha. Genau, alte genau Dame aber wir haben wir haben ja versucht jetzt auch rauszuarbeiten es gab ja wirklich und das kann wirklich keiner leugnen auch sehr sehr gute Ansätze und da war viel dabei was wir so lange nicht gesehen haben bei Hertha ich habe ja auch ganz am Anfang der Sendung schon gesagt ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das Team ist auch mehr ein Team. Ähm, was ich auch äh, oder was, was wir auch nochmal ansprechen sollten, ist äh, der Capo war anscheinend auch dann nochmal bei der Mannschaft nach dem Spiel, also der äh, der Vorsänger aus der Kurve und hat auch jetzt nochmal vor dem Derby äh, den Spielern Mut zugesprochen. Also die Spieler haben auch alle danach gesagt, nee, da gab es jetzt irgendwie keine Meckerei und keiner wollte, dass wir irgendein Trikot ausziehen oder so, sondern es war einfach ein Mutmachendes, äh, Anfeuern nochmal und das ist ja erstmal, also das finde ich auch cool, das finde ich eine gute Entwicklung, ja, dass, ja. Das, dass das so ist dann und ich glaube so gab es ja heute auch schon auch von, von, von Steven auf Twitter und so auch ein bisschen den Aufruf und auch von mir und auch von äh, Marcel, der hat uns auch noch eine Mail geschrieben, das wollte ich noch sagen. Der hat auch geschrieben: Ey, jetzt alles direkt wieder schwarz zu malen, ist kann nicht der Weg sein. Er meint, Aha. was er was er schreibt, ist Neustart bedeutet auch Geduld, verzeihen können und dann weiterarbeiten. Und das finde ich tatsächlich auch. Also klar, das war jetzt mal wieder härter in a nutshell und Pokal in a nutshell, aber. Let's go, ist jetzt halt so, ähm, muss man muss man einfach draus lernen und weitermachen, ähm, klar, wenn das jetzt halt irgendwie fünf Spiele immer wieder dieselben Dinge sind, die scheiße laufen, dann kann man sich darüber mal unterhalten, aber noch nicht jetzt, noch nicht, wo der Kader noch nicht zu 100% steht, wo man jetzt das erste Saisonspiel hatte, äh, die, die letzten drei Jahre lassen sich halt auch nicht einfach so abschütteln, das geht nun mal nicht.
2: Aber das finde ich dahingehend auch ähm, auch in der Kommunikaz Kommunikation. Ich finde, dass Sandro Schwarz eine gute Medienrunde hatte, wo er ja. auch gesagt hat, dass er das dass es eine menschliche Reaktion ist, dass diese Niederlage von den Fans in der ersten Reaktion eben wieder so aufgefasst wird, dieses typisch härter, und äh, dass da erstmal sehr viele negative Emotionen mit hochkommen. Ähm, er hat aber eben auch gesagt und dieser Satz. Ähm, Nützt ihm natürlich selber auch, aber ich finde ihn trotzdem, nimmt es ihm nichts am Wahrheitsgehalt. Es ist die große Kunst, sich nicht nur von dem Ergebnis blenden zu lassen. Also dieses, diese Partie, wir haben negative Punkte herausgearbeitet. Ne, Thema Effizienz, äh, Rückwärtsbewegung, ähm, dann auch mal ein Spiel beruhigen, ähm, individuelle Patzer abschalten. Aber das sind ja konkrete Punkte, an denen man arbeiten kann und das ist das Erste Pflichtspiel von Sandro Schwarz gewesen. Ja. Wenn man sich diesen Prozess jetzt öffnet und sagt, wir wollen einen neuen Weg gehen, der kann nicht, es ist unmöglich, dass das von Tag 1 klappt. Ich weiß noch, wie, ähm, ich weiß noch, Amtsantritt von Adi Hütter in Frankfurt da sind die im Pokal sogar kläglich ausgeschieden. Das war nicht mal knapp oder so. Es war einfach ein schlechtes Spiel gegen irgendeinen unterklassigen Gegner. Und alle haben gesagt, raus mit dem, raus. <lacht> und am Ende wissen wir alle, wie Frankfurt dann auch unter Adi Hütter gespielt hat. Das muss kein 1-1-Vergleich sein, dass Hertha demnächst Champions League spielt. Das ist gar nicht der Punkt. Aber du kannst nicht von diesem einen Pokalspiel jetzt und diese Partie findet immer auch in, in einem komischen Umfeld statt, also dieser Satzpokal hat seine eigenen Gesetze, der stimmt schon, ja. ähm, du kannst dann nicht perspektivisch irgendwas prognostizieren, wie jetzt auch die Saison laufen wird, das ist einfach Hanebüchen, ich kann verstehen, dass man enttäuscht ist, ich kann verstehen, dass das alte Wunden aufreißt der letzten Jahre, die noch gar nicht richtig verheilt sind, sondern eher, dass man da sogar noch Salz reinstreut in die offenen, aber das Trainerteam, was jetzt am Werk ist und einige neue Spieler, die am Werk sind, können nichts dafür, was in den letzten Jahren passiert ist. Und jetzt gilt es halt, nach vorne zu schauen und das Positive herauszuarbeiten, aber auch das Negative zu analysieren. Aber Sandro Schwarz ist ja kein Gute-Laune-Clown, der weiß das und der hat ja auch gesagt, dass man so ziemlich alles in dieser Partie hatte und auch das Negative analysieren wird und dass es daran gilt, zu arbeiten. Aber diese Mannschaft ist in ihren... Also in ihrer Formation neu, in ihrer Zusammenstellung, in ihren taktischen Abläufen, es kann noch nicht alles sitzen. Ja, und ich finde, wir haben jetzt schon mehr positive Dinge gesehen, als ich mir fast schon äh, erhofft hatte. Ja,
0: ist einfach eine un unfertige Mannschaft in allen in in allen Bereichen. Äh, und das muss jetzt halt einfach noch fertig werden. So und das braucht halt noch ein bisschen Zeit. Und da sind auch wir Fans gefordert, äh, ich hatte ja auch ein paar Gespräche jetzt äh, dann auf, auf, auf Fanfest und so, und da sind auch wir Fans gefordert, nicht direkt wieder ähm, eine Stimmung zu machen, weil das da müsst ihr euch auch, also selbst wenn ihr euch im, im, im Internet bewegt, egal ob in irgendwelchen Foren, ob auf Facebook oder Twitter oder Instagram, egal, das ist ja alles öffentlich letztendlich oder vieles davon, ähm, und das, also ich höre ja auch Podcasts oder lese ja auch Zeitungen und immer mehr wird auch einfach die Stimmung in diesen sozialen Medien von, äh, von dann so Zeitungen oder Medienhäusern aufgenommen und dann wird natürlich auch entsprechend berichtet. So, aber wenn jetzt die Medien merken, ey, da ist, die bleiben alle noch auf dem Boden, wissen, was die Stunde geschlagen hat, dann wird, dann entsteht diese Dynamik vielleicht auch gar nicht. Ja, also deswegen kann ich nur appellieren, versuchen wir alle so ein bisschen... Noch den Ball flach zu halten und uns jetzt nicht gleich wieder alle zu zerfleischen, wenn es jetzt vielleicht im Derby auch noch nicht funktioniert oder so. Also da können wir halt auch viel tun. Puma, du wolltest noch was sagen, sorry.
1: Ja, nö, nee, ich denke nur, es fällt den Leuten schwer, das einzuschätzen, weil die guten Ansätze, die man gesehen hat, halt nur gegen den schlechten Zweitligisten zu sehen waren. Ne? Mhm. Und die alten Muster halt dann doch wieder so stark zum, ja...
0: Ja, aber Vorschein auch klar. das würde ich dir zustimmen, klar, muss man auch immer betrachten, aber da greift natürlich auch das, was jetzt Marc gerade sagte, der Pokal hat halt genau. seine eigenen Gesetze und jetzt, ich meine, jetzt gut, ich glaube, Union gewinnt jetzt auch gerade gegen ja, Chemnitzer, ja. genau, in der Verlängerung, aber also die haben sich auch jetzt gerade richtig schwer getan gegen den Chemnitzer FC, die sind Regionalliga, Nordost, ja, also ich meine.
1: Aber das, das ist halt der Unterschied, ne? Ja, na klar. Im Moment. Ja, ja klar, aber klar, ja, ich, ich weiß, worauf wir Unterschied, ist. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, also und deswegen, wie gesagt, ich es Blumen. ist der Pokal und genau, ruhig bleiben, es waren Ansätze zu sehen, die muss man halt anders einschätzen, als zu sagen, es ist ein Zweitligas, So meine ich das.
0: Ja. Gut, dann äh, ist es doch so, dass. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Tja, wenn du das nicht weißt, mein Lieber, ähm, es steht nämlich das äh, erste Bundesligaspiel an und das ist gleich das Berlin-Derby. Äh, in der alten Försterei im Wald ähm, spielt Hertha BSC und ähm, ja, wir haben natürlich auch, äh, wie ihr das von uns gewünscht habt und wie wir das ja auch angekündigt haben, eine Gegnerstimme eingesammelt von Sebastian Fiebrich, äh, seines Zeichens ähm, Blogger und Podcaster beim äh, Blog Textilvergehen. Äh, jetzt nochmal kurz die Frage in die Runde, wollen wir ihn äh, jetzt direkt hören oder wollen wir es äh, später machen? Nee, wir machen es jetzt direkt, oder? Genau, und ja, dann greifen dann, wir so ein bisschen. Kann man ja dann auf, eben auf. aufgreifen. Ja, wunderbar. Dann hört ihr jetzt Sebastian Fiebrich. Viel
3: Spaß. Hallo, hier ist Sebastian vom Textilvergehen. Ihr wollt vor dem ersten Bundesligaspieltag gegen Hertha, also in dem Fall für euch gegen Union, wissen, worauf ihr euch einstellen könnt. Das ist eine total super Frage, weil ich jetzt hier die Aufnahme mache, bevor Union das erste Pokalspiel oder das überhaupt das erste Pflichtspiel spielt in dieser Saison. Nämlich am Montagabend beim Chemnitzer FC, Vierte Liga. Ihr wisst, da kann man nur verlieren. Aber ich weiß halt noch gar nicht, ob Union dort gewinnt, verliert, was auch immer dort passieren wird, wie die Mannschaft auftreten wird. Aber so ein bisschen Eindruck kann ich schon geben. Und zwar gab es bei Union einigermaßen wieder ein Umbruch in der Mannschaft. Zehn Spieler sind neu hinzugekommen und die Maßgabe für diesen Umbruch war jetzt, Qualität für den gesamten Kader zu erhöhen. Das heißt, es geht wirklich darum, jetzt da einen etablierten Bundesliga-Kader aufzustellen und den Namen nach und dem Versprechen nach dürfte das auch gelungen sein. Aber, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Erste Pflichtspiel noch nicht gespielt, wir wissen es auch noch nicht. Was vielleicht das Interessanteste ist oder was viele, glaube ich, auch ähm, medial wahrgenommen haben, ist, dass Union den Torjäger der vergangenen Saison, Taiwo Avonici, äh, verloren hat. Verloren ist vielleicht jetzt falsch gesagt, sondern verkauft. Und zwar an Nottingham Forest äh, gegen eine sehr hohe Ablöse. Und diese, diesen Verlust irgendwie auffangen muss. Sehr viel wird sich da fokussiert auf den Angreifer, Jordan Sibachö, den Union aus der Schweiz geholt hat, Torschützenkönig in der Schweizer Liga in der vergangenen Saison. Ich weiß gar nicht, ob man sich da jetzt so wahnsinnig drauf fokussieren muss, weil Sibachö sicher ein paar andere Qualitäten hat als Avonici. Deswegen ist dann immer interessanter, sich das Gesamtzusammenspiel im Angriff dann anzuschauen und wenn eventuell, wie in der Rückrunde nach dem Weggang von Max Kruse öfter gesehen, Geraldo Becker mehr als zweiter Stürmer reinrückt, glaube ich, dass Union dort halt weiter tatsächlich recht gefährlich sein kann. Also einerseits mit einem Angriffsdu, was sehr viel Vertikalität mitbringt und dann äh, Sibaccio bringt durchaus auch Kopfballstärke mit und auch andere Spieler, die verpflichtet wurden, haben so ein bisschen Fokus auch auf Kopfballstärke. Das ist ein äh, Aspekt der Union, ein bisschen abgegangen ist in der vergangenen Saison. Union hat kein Tor nach einer Ecke geschossen in der vergangenen Saison. Ich hoffe, dass sich das diese Saison ändert. Und was sonst noch vielleicht ein bisschen wichtig ist, äh, Diogo Leite und Morten Torsby wurden verpflichtet. Leite für die Innenverteidigung, Torsby fürs zentrale Mittelfeld. Beide kamen erst kurz vor ein, zwei Wochen zur Mannschaft, haben kaum mit denen trainiert. Ich denke, für die Starter fühlt es bei denen deutlich zu früh sein, weil die ein bisschen Vorbereitung machen müssen und auch die Prinzipien von Urs Fischer verinnerlichen sollten. Die sind höchstens was für die Bank, wenn überhaupt erstmal und äh, auf der linken Position äh, Timo Puchac, äh, von dem eigentlich alle ausgegangen sind, äh, dass er den Verein wechseln wird, nachdem er schon äh, eine Halbserie in Trabzonspor gespielt hat und türkischer Meister geworden ist. Der wird wohl bleiben, was ein bisschen erstaunlich ist, weil er gerade in der Fünferkette als äh, Schienenspieler auf der linken Seite taktisch gar nicht so diszipliniert sich gezeigt hat und bin gespannt, was die Trainer mit ihm da planen. In einem 4-4-2, glaube ich, ist er sicher besser aufgehoben ist auch eine Formation, die Union vielleicht wieder öfter spielen wird. Also insofern mal gucken. Und Torwart, die Nummer 1 dürfte wohl äh, Frederik Renault sein. Ja, das war es im Prinzip, worauf ihr euch so ein bisschen einstellen könnt. Ihr merkt, so richtig viel kann ich euch nicht verraten. Union wird wie immer den Urs Fußball spielen, das heißt aus einer sehr starken Kompaktheit, versuchen frühe Ballgewinne zu provozieren, beziehungsweise eine Vertikalität ins Spiel zu bringen und über schnelle Spieler nach vorne zu kommen. Dann viel Spaß im Derby, hoffe ich für uns. Ciao.
0: <lacht> Vielen Dank, Sebastian, an der Stelle. Ganz großartig. Ich glaube, da habt ihr sehr kompakt... Also dafür. Ja?
2: Dafür, dass er gesagt hat, dass er uns gar nicht so viel sagen kann, hat er uns doch, glaube ich, viel Na Naja, gesagt. also zu also. dem,
0: was wie jetzt Union wahrscheinlich spielen wird, ne? Also das, was er jetzt aber am Ende gesagt hat, das stimmt mich schon gar nicht äh, gar nicht froh. Vertikalität und Schnelligkeit. Das ist jetzt Nein, naja, genau Haben das. wir doch
2: jetzt auch. Also, ich fand, äh, dass ja, er gerade als Fischerpiefer beschrieben hat. Naja, hat Hertha doch auch mit Maulida und Luke Bacchio. Oder ja, richtig. Aber, e ja,
0: aber äh, gegen, den Ball, äh, <lacht> gegen den Ball vertikal ja, und ja. schnell ist da wenig.
2: Also. Das ist genau das Ding. Also, wenn es um diese Umschaltmomente geht, wie sie jetzt ja auch Braunschweig ähm, provoziert hat, dann muss das so ziemlich genau der einzige Trainingsinhalt gewesen sein für Hertha in dieser äh, Woche, weil es da ja am meisten gehakt hat. Das ist also etwas, wo Union-Hertha sehr gefährlich werden kann. Das kommt aber auch da wieder, es ist ein gesamtes Verteidigen. Also Hertha muss da auch wieder im Team, im Gegenpressing funktionieren, damit diese Momente gar nicht erst entstehen können, weil Union gar nicht kontrolliert einen Umschaltmoment initiieren kann. Das sind ja die Dinge, auf die es ankommt. Klar, es braucht dann auch eine gute Restverteidigung. Das hat jetzt gegen Braunschweig gar nicht geklappt. Aber ich werde auch in der zweiten Halbzeit gegen Braunschweig hat man ja gesehen, dass es dann teilweise auch in der Etage vorne weiter vorne gemangelt hat und plötzlich dann auch Braunschweig auf die letzte Kette zulaufen konnte. Das willst du ja nie. so. Und da wird es, glaube ich, das ganze Team angehen, das besser zu machen. Aber man hat jetzt ja eben diese Eindrücke aus dem Braunschweig, Spiel gewonnen, das sind die ersten Pflichtspieleindrücke für das Trainerteam, da kann man glaube ich so viel draus ziehen und jetzt gilt es halt, das dann besser zu machen. Ähm, ja, also ich, hab ich vorhin,
0: glaube Union, ja. Ne, Ich habe vorhin die erste Halbzeit noch gesehen ähm, und muss sagen, das, was er jetzt ansprach von wegen Vertikalität, frühe Ballgewinne und so, das hat auch alles noch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Also auch Union befindet sich da, glaube ich, mit vor allen Dingen mit den vielen neuen Spielern noch in einem Stadium wo auch noch nicht alles super ineinander ja. greift. Also das kann man vielleicht noch ausnutzen ne, in dem Moment.
2: Till Oppermann hatte auch getwittert, äh, zum Glück geht die Bundesliga erst in fünf Tagen los in genau. Union. Ja. Ähm, ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, Union erwischt man die bei jetzt als später, wenn sich dann auch die Neuzugänge, die ja Schlüsselspieler ersetzen müssen, ähm, dann auch greifen. Ja. Also jetzt weiß Union aktuell auch nicht so genau, wo sie stehen. Ähm, das kann schon dazu führen, dass Hertha da ebenbürtiger ist, als vielleicht in dem späteren Saisonverlauf.
0: Ja, Puma, was wünschst du dir von dem Spiel kommenden Samstag?
1: Ja, ich würde ungern Schwarz-Haut stecken jetzt, weil ja, also es ist halt komisch, dass man immer noch in so einer Rollenverteilung ist, dass man als Hertha-Fan eigentlich nur verlieren kann, ne? so ein bisschen, wir würden uns zwar riesig freuen, wenn wir mal wieder gewinnen, aber irgendwie die Favoritenrolle hat Union so gesehen noch nicht komplett übernommen. Also sportlich, wenn man sie also Sportlich auf alle Fälle, klar. Aber es ist halt immer noch so, wenn die verlieren, dann ist es denen gefühlt egal.
0: Ja, so ein bisschen, ne?
1: Ja, also irgendwie, ne? weil die letzten drei Jahre waren halt, wie sie waren. Und da ändert so ein Sieg jetzt auch nichts. Und ja, total schwer, worauf man sich da einstellen kann. Ich wünsche mir einfach, dass wir uns da nicht den Schneid abkaufen lassen, dass wir dagegen halten und am Ende am besten noch was holen.
0: Ja, also das ist auch was, was ich mir ganz äh, doll wünsche. Einmal, dass wir da eine ne geschlossene leidenschaftliche Leistung abliefern, also dass man der Mannschaft anmerkt, dass dass die da auf jeden Fall was mitnehmen wollen. Und wenn wir da was mitnehmen und sei es auch nur ein Punkt und sei es am Ende nur ein verkacktes 0-0, dann ist mir das auch recht, Ja, äh, weil mhm. du kannst also, da steckt jetzt echt viel drin so in dieser Partie. Ähm, ja, nicht nur irgendwie ein Saisonauftakt, der ja auch immer irgendwie positiv gestaltet werden will, sondern halt auch noch dieses Derby so. Und äh, dazu kommt, dass auch wenn bei Union jetzt sich viel auch äh, umgebrochen hat, bei, bei uns ist es trotzdem schlimmer <lacht> so. und deswegen äh, wäre ich da sehr zufrieden, wenn man der Mannschaft einfach anmerkt, sie weiß, äh, was die Stunde geschlagen hat, sie weiß, worum es geht, sie zeigt weiterhin diese offensiven Ansätze, die wir jetzt gesehen haben gegen mhm. Braunschweig, äh, versucht äh, besser zu verteidigen und dann äh, gucken wir, was bei rumkommt, äh, aber ja, also ich ich glaube auch noch dran, dass man da auf jeden Fall punkten kann. Zumindest jetzt, so wie Marc meinte, ja.
2: Ja, ich würde auch grundsätzlich mitgehen. Also es gilt Herz zu zeigen, es gilt Mentalität zu zeigen, sich nicht eben so zu ergeben, auch nach einem Rückschlag wie in den letzten Derbys. Ja. Also diese Nackenschläge das auch mal ist verkraften können, ähm, wird wichtig sein, den eigenen Fußball versuchen auch umzusetzen, auch wenn es nicht immer gelingen wird. Aber ich, also ich habe glaube ich in der letzten Saison oft gesagt, dass ich sehr viel verzeihen kann, wenn ich sehe was der Plan war und dass die Mannschaft versucht hat, den umzusetzen. Ja. Und daran muss ich mich auch selber ein bisschen messen lassen und wenn die Mannschaft das jetzt umsetzt, dann ist mir das Recht in dem Prozess, der jetzt eben erst angestoßen wurde. Aber klar, ein Punkt zum Saisonbeginn wäre schon auch einfach, glaube ich, als erstes Erfolgserlebnis wichtig, weil dieser, also die Idee, die Schwarz hat, steht ja so diametral dem gegenüber, was Hertha in den letzten Jahren gespielt hat, dass es sehr viel Mut braucht, und das wird auch nur gefestigt durch zum einen Erfahrung, aber auch durch Erfolgserlebnisse. Und je früher man diese Erfolgserlebnisse hat, desto schneller festigt sich diese Idee, weil die Spieler überzeugter davon sind, sie umzusetzen. Und gegen Union einen Punkt zu holen, wäre in Perspektive der darauffolgenden Partien nicht unwichtig. Denn du spielst danach zu Hause gegen Frankfurt, du spielst dann gegen Gladbach, dann gegen Dortmund, dann hast du schon so ein Spiel gegen Augsburg, wo du vielleicht nach den vier vorangegangenen Partien sagen musst, oh, der erste Sieg wäre wichtig, <lacht> zumal dann ja auch Leverkusen wartet. Also das ist nicht so ohne und sich da vielleicht im Derby direkt mal was mitzunehmen. Es müssen gar nicht drei Punkte sein, ähm, könnte der Mannschaft schon extrem helfen im, im Selbstbewusstsein.
0: Ja, wir haben auch noch Steven äh, gefragt oder ich habe auch noch Steven gefragt, was seine Prognose, Prognose fürs Spiel ist.
1: Eine Frage, entschuldigen Sie, gehen Sie zum härter morgen? Ja, ich warte an Sie ja nicht, aber diesmal ein Kind. Und was erwarten Sie? Na, hat Event, ist doch logisch.
0: Ja, also Steven wie eh und je sehr optimistisch. Ähm, so eine leicht rauchige Stimme vom letzten Abend. Das kommt wieder, der war doch bei der Formel 1, da hat er ein bisschen viel...
2: Äh, ein bisschen, bisschen viel
0: Motorstaub da Genau aufgenommen. Genau, genau. Ah, ah, ah. Ja, nee, aber ja, ich finde... Ähm, ja, müssen wir, müssen wir gucken, müssen wir abwarten. An alle herzlichen Glückwunsch, die eine Karte gewonnen haben oder die eine Ticketoption sozusagen gewonnen haben. Äh, wurde ja heute ausgelost. Ich hatte leider kein Glück, äh, aber an alle, die hingehen, äh, supportet ordentlich, äh, gibt alles. Äh, und äh, ja, auch, auch da, wenn es dann doch in den Rückstand geht, dann nicht gleich verzagen, sondern weitermachen, weil ich glaube, auch sowas kriegt eine Mannschaft dann auf dem Platz mit wenn die Fans weiter mitgehen und dann nicht gleich direkt still werden oder pfeifen oder buhen, dann kann es auch noch mal einen Push geben. Gut, ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen, oder? Puma, wie sieht's aus? Hast du noch ein Thema, was wir ansprechen müssen? Nee. Nee. <lacht> ich
1: habe gerade gelesen, Bremen gewinnt gegen Cottbus. Cottbus, Eigen, ja.
2: Ein, gew <lacht> Ein gewisser Mitchell Weiser hat getroffen.
1: Stark, nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, der hat nicht der getroffen. der hat nicht getroffen. Nee.
2: Ich glaube, der hat nicht mal gespielt.
1: Ach so,
0: ich dachte. Ähm, ja gut, dann machen wir hier den Sack zu für heute, ähm, bevor wir jetzt hier in die Analyse der anderen äh, anderen DFB-Pokal-Spiele ich mein, gehen. Und äh, für unsere Patreons es jetzt noch die Spielanalyse gegen die AKJ. Ja, das haben wir so jetzt <lacht> Bonusinhalt. <lacht> nee, Quatsch. Äh, schöne äh. Grüße an der Stelle. Und ja, ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne, wenn wir hier irgendwie Mr. Zeta äh, haben, äh, ey, wie, aber seid auch ein bisschen nachsichtig, ne? Wir müssen auch erstmal wieder reinkommen. Die Saison hat auch jetzt für uns angefangen. Bei uns gab es jetzt zwar keinen Umbruch, aber äh, trotzdem müssen ist auch ein wir erstmal in dem wir uns befinden. Genau, wir müssen auch erstmal wieder reinkommen. Und ja ich freue mich aber auf die neue Saison jetzt, auch wenn es jetzt turbulent schon losgeht. aber gut, wir sind koma gewohnt. ja, das kann man ja vielleicht auch ein bisschen zum Mantra machen, dass man jetzt mittlerweile ja mal in Übung sein müsste mit Rückschlägen auch gut umzugehen. Ähm, und ich äh, bin guter Dinge, dass wir das alle zusammen schaffen. Ansonsten, ja, genau. Nochmal der Hinweis auf unser Discord. Da geht extrem viel ab. Ich bin echt, ich asche auf mein Haupt. Ich bin da viel zu selten äh, richtig unterwegs. Aber oh. wenn ich so am Rand äh, mitkriege, was da alles stattfindet, das ist ganz großartig. Ähm, sind
2: mittlerweile über 800.
0: Ja, richtig krass. Also toll. Äh, vielen, vielen Dank da an alle, die da äh, sich vernetzen und äh, am Start sind. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, wir haben immer ein offenes Ohr. Mail at äh, Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie Kritik oder Anregungen habt. Ähm, ansonsten ähm, geht zum Blindenfußball am kommenden Wochenende. Der Link ist in der Beschreibung. Und dann danke ich dir, Marc, dass du wieder mit dabei bist, auch in dieser Saison. Immer gerne. Und Puma, hast du uns einen Song mitgebracht?
1: Auf alle Fälle. Sehr gut. Äh, ganz kurz vorab nochmal, eine Idee für eine Wette können sich ja die Leute mal überlegen. Ich glaube, Bujata verursacht 5 Meter in dieser Saison.
0: Oh ja, okay. Du musst dir nur noch deinen Wetteinsatz... Äh
2: Vor allen Dingen so viel so viel zu der Sache, einfach auch mal positiv. <lacht> ja,
0: <okay>. <lacht> <lacht> Hä, die, er wollte natürlich noch sagen, Ach so, im sind halt sind dann.
2: Ja, eigentlich ja, eigentlich hat, genau. ist Puma im Kopf von 10 Elfmetern ausgegangen, aber hat jetzt <lacht> die Vorfeld Wand und war positiv gedacht. Deswegen ja. nur fünf.
1: Ja. Nein, aber Leute, ich habe schon echt ganz vergessen, wie sich das anfühlt. Also einmal, wie hat er verliert und das andere Mal, wie dieser Podcast hilft dabei, dass es einem wieder besser geht. Das stimmt. Das ist mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen. Wunderbar. Gut, aber mein dann danke Song. ich auch
0: dir erstmal. Puma, du darfst dann die Leute mit deinem mit deinem Song sozusagen entlassen. Sag an alle HörerInnen da draußen, Passt auf euch auf, bleibt gesund. Puma, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir hören dich diese Saison hoffentlich noch öfter und äh, ja, macht euch eine schöne Woche.
1: Ciao, ciao. Genau, Leute. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Mein Song für euch ist äh, Sido, Mama ist stolz, allerdings mit der Ska Punk-Version, äh, mit dem Feature von den Brainless Rankers. Einer der besten genreübergreifenden Features, die es in der deutschen Musikgeschichte gibt. Viel Spaß damit. Auf eine bessere Zukunft. he